0: Wir fangen ja erst an, ich zeigte direkt neben mich und da stand ein riesengroßer, fetter Penis. Tobi, das kann es gerade nicht sein. Was bitte ist dein Problem?
1: Oh, ich habe da mehrere Theorien.
0: What's what, 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 what in your hands? Penis über das Leben eines Transmannes. Das ist Armaharung. Hier sind Tobi und Jörg.
1: Wir beginnen die Folge 45 von What's in Your Pants, eurem Transalpin-Podcast. Und wir sind wie immer Tobi. Und Jörn. Und ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Alter. Weil wir uns so lange nicht gesehen haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss auch erstmal reinkommen.
1: Komm, los. Ja, wenn wir schon mal zu jung kommen, wenn ich mal. Ja, herrlich. Hm. Super. Es gibt eine Menge, das wir besprechen müssen. Bestimmt. <lacht> Merkwürdig. Jetzt sitzen wir zusammen, ohne dass wir was zu besprechen haben. Ja, ja, genau. Aber was wir haben, ist auf jeden Fall ähm, Geschenke ohne Ende. Es geht auf die Weihnachtszeit zu. Ja, echt jetzt? Äh, ja, ja. Wir haben ja, ähm, also ich hatte in meinem eigenen Podcast ja äh, über einen Adventskalender für unsere Gastschülerin Abby gesprochen. Mhm. Und äh, diese ganzen Bekloppten da draußen haben natürlich gesagt so, kann doch nicht sein, dass hier nur einer Geschenke gekriegt hat oder kriegen soll. Deswegen geht es mit los. Und das darf ich jetzt schon aufmachen? Naja, das ist ja Adventskalender und nicht Weihnachten. Also das hier ist zum Beispiel von Sven. Evil Dan Wallace. Ach, der heißt Sven? Der heißt Sven. Ja gut, das
0: kann ich ja nicht wissen. <lacht> kannst, du, kannst du bitte mit den Namen von den... <lacht> Das weiß ich doch nicht, wie der heißt. Also, äh,
1: warte, Evil Dan Wallace schreibt dazu, Tobi, weiterhin gute Besserung, ich hoffe, der Süßkram hilft, das Büchlein hatte ich mir bestellt, nachdem ich die Arbeit von dem Fotografen online gesehen hatte und weil ich von sowas immer gleich zwei bestelle, hatte ich eins über und dachte mir, die nackte kennt. Männer, Tobi, ich hoffe, es gefällt dir, das ergibt alles Sinn zusammen mit dem, was im Umschlag steckt. Achso, das ist jetzt nur noch so eine Regieanweisung.
0: Ja, den, den kenne ich. Das ist auch ein ähm, bekannter YouTuber. Oh, ah, der, ja. hat auch, der hat auch eine harte Geschichte. Das ist auch scheiße. Oh, ist das cool. Geil. Und das, das riecht so richtig nach neuem Buch, weißt du? Also so wie...
1: Wahrscheinlich, weil es ein neues Buch ist. Ja,
0: so wie solche... Guck mal, die kenne ich alle. Oh. Ich, ja, ich sollte vielleicht auch mal modeln.
1: Hm. Vielleicht nicht jetzt gerade. Ja, wir haben ja noch mehr. Das hier zum Beispiel kommt von Westkirchen, Andi. Ich lege gleich das Paketmesser dazu. Er hat einen Brief dazugelegt, der ist für dich. Ich habe nicht reingeguckt, aber ist halt so ein ungefähr einseitiger ah, okay. Brief. Vielleicht ist das was Persönliches und du hältst es falsch rum. Nee. Nein.
0: Nee. <lacht> Sag mal, ich weiß schon, wie rum ich irgendwas <lacht> So, ist, eine, ist eine, ja. Oh, das ist aber lieb. Das ja, das da, ja. <lacht> das ist, das ist was, das ist was Schönes, Privates. Ich weiß nicht, ob man das öffentlich. Ich mach's mal lieber nicht. Aber es ist ein ganz, ganz, oh, hey, ein ganz, 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 ganz lieber Brief. Dankeschön. Und
1: dann ist oh, da ja Paket und da ist unser Logo drauf. Genau. Schreibt er nämlich auch dazu. Wie geil ist das denn? Damit möchte er mir und natürlich auch meinen Podcast-Kollegen danke für die vielen Stunden Hörgenuss sagen. Er hofft, dass wir noch reichlich Folgen der jeweiligen Podcasts machen und weiterhin hörbar so viel Spaß dabei haben. Und jetzt Nothing beats a fit body. Ich glaube, das hat nichts mit dir zu tun.
0: Aber es wäre interessant, was da jetzt drin ist. Nicht so das
1: Geile ist auch, dass ich inzwischen tatsächlich das, ähm, das Cuttermesser, was wir von Tobias Mäge geschenkt bekommen ja, haben, im Podcast-Koffer das? habe. Das ich weiß nicht, wo der gerade <lacht> ist. Und wir wieder Schatte. auf unser auf das alte Küchenmesser zurückgreifen müssen. Das ist, das ist, ja das ist weil wir an so unterschiedlichen Orten auftreten. Das ist auch gefährlich. <lacht> ey. Ja, deswegen komme ich drauf. Wie, wie geht das wohl? Wie geht
0: das auch? Oh, Tobi,
1: jetzt muss ich aber nicht dümmer anstellen, als du bist als alle immer sagen. Was? Ach,
2: brauchst du Hilfe, Junge?
1: Nein! Ich <lacht> hier ist doch ganz klar eine Kante. Guck mal, du musst doch eigentlich nur hier zwischen. Guck mal da. Ja. Da gehst du dazwischen so und dann... Oh Gott, nicht, nicht <lacht> zum Körper hin. Wie ist das eigentlich, wenn man gemeinsam einen Podcast macht? Das also, hat
0: er ganz schön gut eingebracht.
1: Wir wissen ja, man ist dann sofort eine EBR. Eine bin, bin ich versichert? Ja, ich frag, das ist genau die Frage, die ich gerade stelle. Wenn wir haben, ich glaube, wir haben Anwälte unter unseren HörerInnen. Ja, haben wir, meine Freunde. Ähm, so, bitte mal Bescheid sagen, <lacht> ob Tobi versichert ist gegen Unfälle mit Haushaltsküchenmessern oh, beim Geschenke aufmachen. Was ist das? Ähm, ich weiß nicht, was es ist, weil ja, es war ja zu. Ein Enninger Lua Feuerwasser. Ja, genau. Das ist der, der Ort, ähm, aus dem Andreas kommt. Und da gibt, wird dieser, dieser Schnops gemacht. Das sind, Und das dann sind marshmallow Marshmallow-Penisse. Ich will die
0: haben. Guck mal. Ey. Und die sind auch noch hautfarben. Natürlich. marshmallow -Wellies. Das ist schon auch ein bisschen geil. Und passend <lacht> dazu auch die Penispasta. Sehr gut. In King's Size. <lacht> Was sonst? Guck da ist noch einer. Da ist noch so ein Feuer. Ja, einer für dich, einer für mich. Alter, bist du, meinst du echt? Ja, klar, Mann. Eigentlich müssten wir jetzt auch richtig krass drauf sein und den aufmachen und trinken.
1: 0,02 Liter. <lacht> Danach kann man nicht mehr fahren. Nee, wenn der schon Feuerwasser heißt. Das Aber ich ist möchte ja ihn eigentlich nicht aus dieser, aus dieser kleinen Flasche trinken. Ich eigentlich besser mit dem Glas, dann kannst du ihn schneller weg. Oder?
0: Nee, ich glaube, pass auf, wir machen das jetzt. Das ist wie so ein Feigling. So, ja, ja, jetzt wird genau. angesetzt. Ex oder Kelly Fan, weißt <lacht> du. <Angel.
2: Boah. lacht>
1: ja, ist nicht umsonst Feuerwasser. Da <lacht> ja, schmeckt auch sonst nichts außer brennen. Ne? <lacht> Schnell hinterher mit dem Bier neutralisieren. Oh, der Zwiebelt, aber mhm. War deine Idee. Ja, Andreas, vielen Dank. Das war. Wir haben uns sehr gefreut. Das war sehr schön. <lacht> aber es gibt ja noch mehr. Ach, Apropos neutralisieren, denn Daniel hat sich ja, ja auch ähm, beteiligt an dieser Adventskalender-Aktion. Äh, ja. Yeah. Und äh, auch wenn da kein Begleitschreiben dabei lag, äh, als äh, meine Frau dieses die Paket aufgemacht hat, hat sie sofort gewusst, das ist für Tobi. Und ich mache das hier mal eben, so klappt das hier so ein bisschen weg und dann ist hier so Alufolie und noch ein bisschen Küchenpapier. Echt jetzt? Ja, Sein so Ernst? Ist, das sind penisförmige Kekse. Er hat Peniskekse gebacken. In rosa Farbe im Zuckerguss. Und an den Eiern sind Schokostreusel. Ist Das Ist widerlich. Das ist Schambehaarung, Jan. Ach, verrückt.
0: Das ist Schambehaarung. Ja, ach, tatsächlich, <lacht> wer hätte das gedacht? Da beiße ich doch glatt mal in die knusprige Eiche hier.
1: <lacht> ach, du Scheiße. Und das Gute daran ist, es sind viel mehr Kekse, als du jemals essen kannst.
2: Ach, die <lacht>
0: <lacht> Besonders schön finde ich, dass er die Diversität der Gesellschaft bedacht hat. Also da sind auch schwarze Penisse, und da sind kleine Penisse. Da weiß ich nicht, bei den schwarzen, ob das wirklich Absicht ist. Ja, ja, so Absicht. Also, mh, klar. Entschuldigung. <lacht> du bist so gewollt. Hallo. Guck mal, das hier ist mehr so, was mehr so Kaliber L bis XL. Na, und das hier ist mehr so S. Das hat er, schon, hat er schon anständig gemacht. Nur unbeschnitten sehe ich gerade nicht. Sind alle beschnitten hier, ne?
1: Naja, das ist ja ein bisschen Interpretationssache. Ja, also... Das ist ja cool. Ja, trotzdem musst du es mal schnell zur Seite nehmen. Peniskekse. Schnell zur Seite nehmen. Ähm, Nichts darf man hier behalten. Das ne? Tut mir leid, behalten darfst du das. Aber hier Och, kommt ja noch eins. Und zwar von ähm, Amazon. <lacht> ähm. Danke, Amazon.
0: Es steht tatsächlich kein... Aber vielleicht weiß man es, wenn es drin ist. Manchmal stecken da so Karten, stecken Karten drin.
1: drin ne? mal, hier brauchst du kein Messer. Ich weiß. Das ist einfach eine Entschuldigung. Ich kenne mich aus mit Amazon-Tüten. Ja. Ich weiß, wie die gehen.
2: Guck. Weißt du, was das ist? Nein,
1: ja, ich weiß nicht, was das ist. Woher denn? <lacht> es ist ein Peniskissen. Es
0: also ist ein Riesenflausch. Aber ich Und glaube. Hier ist das
1: tatsächlich doch, doch. Da Ist auch ein Zettel drin?
2: Ja.
0: Was steht da drauf?
1: Hier steht drauf. Oh Gott.
0: Made in China? Um,
1: ich kann das nicht lesen, du bist zu klein. Meine Augen sind zu schlecht. Okay, ich kann das.
0: Nee wahrscheinlich. Hm.
1: Hm. Keine persönliche Nachricht, oder? Nee, gar nichts. Und leider auch. Ja, auch kein Absender. Ah, hier ist noch mehr. Das noch mehr? Ah.
0: Dieses Kissen heißt übrigens ähm, im Johannes-Design. Das
1: ist das Johannes-Design. Na klar. <lacht> das wusste ich. Also jetzt haben wir dann auch den richtigen Zettel gefunden. Und zwar kommt das Ding hier von Annem. Und sie schreibt, lieber Tobi, Hallo. nach Nipplegate und deinen OPs wünsche ich dir weiter gute Besserung und schicke dir was zu kuscheln. Ah, alles Liebe, Blauvogel. Cool. Ja, geil. Ja, siehst du. Oh. Dann haben wir damit, glaube ich, den, den Feedback-Block im Wesentlichen. Hm. Du hast gar keine Tweets rausgesucht dieses Mal. Nein. Du hast so ein bisschen Twitter-Pause gemacht, oder? Ja. Und auch so eine Redepause. Ja gut. Und sonst so? Wo? wo warst denn du die ganze Zeit? Kein Twitter, kein Podcast. Was ist da los? Mhm. Ähm. Ist übrigens
0: total, äh, total spannend, weil ich gerade vor äh, ungefähr, weiß ich nicht, anderthalb Stunden eine E-Mail bekommen habe äh, über, über das Urtsenjoperns-Postfach, äh, wo einer meiner Follower quasi im Namen aller meiner Follower mal so fragen wollte, hm. wie es mir denn so geht und was ich so mache. Ich habe den gewählt. Ja, scheinbar. <lacht> <lacht> nee, du machst das. Nee, du. Nein, du. Nein, du. <lacht> genau. Ähm, ja, das ist, ähm, es ist ein bisschen schwierig, äh, irgendwie das, äh, das zu erklären, aber also, ich weiß auch nicht mehr so genau, wo wir mit Folge 44 aufgehört haben, aber ähm, ich glaube, wenn ich, das, also wenn ich das jetzt grob zusammenfassen müsste, ist es so ein bisschen ähm, nach, der, nach der körperlichen Genesungszeit ähm, musste das Mentale irgendwie auch mal sein. Und ähm, da bin ich auch irgendwie nach wie vor dran. Und also es hat aber auch für mich, äh, also für mich ändert sich irgendwie gerade total viel auf sämtlichen Ebenen. Und ich habe ähm, ganz viel Zeit gebraucht für mich, um, um irgendwie mal zu gucken, ähm, also wie, wie, wie geht es mir? Wie, wie geht es mir nach all dem, so was war und ähm, was ist gerade wichtig und wofür habe ich Energie und wofür habe ich keine Energie und ähm, habe mich sehr zurückgezogen. Also von, von allem, ja, nicht nur von Twitter und dem Podcast, sondern hm. generell. Also auch von allen sozialen Kontakten und ähm, genau, war sehr zurückgezogen. Hm. Habe auch viele Sachen nicht beantwortet und äh, weiß auch nach wie vor nicht, was da teilweise irgendwo auf mich wartet, wie viele Menschen irgendwas wissen wollen oder sich Sorgen machen oder keine Ahnung was. Aber das, ich werde das alles dann beantworten, wenn die Zeit halt irgendwie dafür da ist. <lacht>
2: ähm,
0: ja, habe aber natürlich, also ich will nicht sagen, dass ich mich irgendwie verpflichtet fühle, aber ich habe also... Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich dass ich heute äh, mal wieder mit dir hier sitzen kann und wir können einfach mal eine Runde schnacken und gucken mal, was dabei irgendwie so rauskommt. Ja, habe keinen keinen wirklichen äh, Plan, kann auch gerade nicht garantieren, dass wir jetzt wieder in dem Tonus irgendwie drin bleiben, Kann ich halt einfach nicht. Ja. Ähm, genau, ich weiß, dass also für manche ist das dann vielleicht auch blöd und dann sagen die, buh, finde ich scheiße, aber ähm, nützt halt nichts. Also ist eben mein Leben <lacht> und ich möchte möchte gerne eben äh, gerade gucken, dass es mir einfach irgendwie gut geht oder
1: auch vor allem besser geht, sagen wir es mal so. Ja und das ist halt ja auch immer noch ein Hobbyprojekt hier. Also das ist ja immer das, wo, woran man manchmal Leute erinnern muss, ja. nicht immer und ähm, gefühlt auch nicht bei unseren Hörern. Also ich glaube, mm. ich habe eine Nachfrage bekommen, mhm. was denn nun ist, ob es weitergeht und wann und wie und was denn los ist. Ähm, und naja, das ist halt manchmal so. Genau. Manchmal ist das auch einfach so, das Leben. Genau. So.
0: Und da muss man sich auch nicht immer für rechtfertigen und das irgendwie jedem gleich erklären.
1: Naja, gut wenn einer, wenn einer freundlich fragt, was los ist, dann dann äh, Sage ich ihm auch was dazu? Ja, klar. Das ne? ähm, wäre auch bei mir zum Beispiel auch terminlich gerade super schwierig gewesen gerade. Ich bin fast ein bisschen dankbar, dass, <lacht> wir, dass wir nicht auch noch aufnehmen mussten zwischendurch, <lacht> <Ja>. <lacht> weil arbeitsmäßig auch so, so viel los war. Ähm, nee, ja, aber das ist ja immer so wie, wie mit allem so, wenn man für irgendwas Zeit braucht, dann mhm. muss man sich die nehmen und dann ist das auch Völlig okay. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das jetzt unser Weihnachtspodcast und dann. Genau, und, ne? und dann und dann gucken wir mal. Aber genau. wie, ich, wie
0: ich vorhin schon so nett sagte, ähm, wir haben dann ja auch schon das zweite Penileum.
1: Ja, ich hätte es fast gar nicht mehr. Also ich hätte ja. es fast gar nicht mehr. Ja. Ja. Vor zwei Jahren, ja. am Nikolaustag, ja. ging unsere Nullnummer online. Das ist so, das ist so krass. Das ist so surreal. So ja. Also, also ja. einerseits fühlt es sich halt nicht so an, als wären es erst zwei Jahre gefühlt sind es irgendwie eigentlich auch schon fünf. Ja.
0: Ne? so Aber irgendwie, also irgendwie ist es auch krass, und dann zu sagen, ey, 45 Folgen in zwei Jahren. Und das ist einfach auch so unfassbar viel passiert. <lacht> ja.
1: Ja, da darf man auch mal mal kurz Pause machen, mal kurz innehalten. Ja. Ähm, Finde genau. ich, find ich total in Ordnung.
0: Ja. Mhm. Und jetzt? Und jetzt? Ja, und jetzt gucke ich mal, ähm, was was halt einfach so was so passiert mit meinem <lacht> äh, mit meinem Leben also wie gesagt ich habe halt ich habe gerade relativ viele ähm, viele Umbrüche also angefangen damit dass ich in der Genesungszeit die ich äh, hatte äh, mir schon überlegt habe dass ich eben gucken muss ob der Job äh, in dem ich bin ob das für mich alles noch so gut ist wie es halt ist ähm, ob ich das weitermachen möchte mh, und wollte eigentlich aber gar nicht die Entscheidung treffen zu kündigen, weil also ne, also tolle Inhalte, tolle Kollegen, ja, Vollzeit unbefristet, also super, super, so, super, super äh, Rahmenbedingungen, äh, alles komplett. Ja. ja, genau. Also sowas von, also auch unabhängig davon, dass ich trans bin, aber ähm, konsequent, egal was, immer pro Mitarbeiter. Mhm. Also, un, unfassbar. Und ähm, da habe ich auch zu meiner Chefin gesagt, sowas... Werde ich nicht wiederfinden. Zumindest erstmal nicht. Das, also das ist mir schon bewusst. Das, das ist jedenfalls sehr unwahrscheinlich. Genau, also so in dieser auch familiären Art und Weise. Genau, aber ich habe für mich halt schon irgendwie so geguckt, ähm, äh, ist es das, äh, macht mich das eben gerade auch noch so ähm, glücklich und komme ich da jetzt auch wieder so rein? Also ich habe mich auch sehr schwer getan, damit wieder anzufangen zu arbeiten, weil ich eben gemerkt habe, das macht echt was aus, wenn man mal vier Monate aus einer Sache ganz raus ist, mhm. ähm, auf diesen auf diesen Flow überhaupt irgendwie wieder raufzukommen, ist unwahrscheinlich schwer. Ähm und für mich ist es halt auch einfach so, dass der, dass der Job mich körperlich einfach nicht auslastet. Also es ist eben auch viel Verwaltungstätigkeit, viel, viel, viel Planungszeit, viel Zeit auf meinem Bürostuhl vor dem PC oder eben in irgendwelchen Sitzungsräumen und ähnlichem. Und ich brauche halt einfach etwas, wo ich mich mehr bewege und mehr, mehr machen kann. Aber kannst du doch gerade gar nicht. Naja, doch, kann ich jetzt ja schon wieder. Aber ich bin auf jeden Fall, ich bin eben kein Büromensch. Mhm. So, das ist nicht meins. Ich kann nicht den ganzen Tag einfach nur rumsitzen. Das das, das, das packe ich nicht. Und ähm, also ich war es vorher schon nicht. Und und jetzt ist natürlich ähm, mit der mit der hormonellen Umstellung ist es schon auch nochmal so eine Schippe obendrauf, wo ich einfach für mich selber merke, ey, das geht nicht. Also ich weiß nicht, wohin mit meiner Energie. Und kann die, kann die einfach nicht rauslassen. Meine Tage sind natürlich unfassbar lang, dadurch, dass ich mir auch noch die, ähm, die Pendelei eben mit dazu ausgesucht hatte, aber ich bereue das nicht, ich be also ich bereue meinen Umzug in die Stadt nicht und habe eben auch gesagt, ich gucke, ich guck, was das einfach auch für meinen Job bedeutet, aber ich habe dann irgendwann den <lacht> sehr schweren Entschluss gefasst, halt zu sagen, ich werde kündigen. Und das geschieht jetzt auch relativ heute die Polter, ähm, weil es so für den ähm, den Arbeitsablauf, in dem ich mich befinde, äh, für unsere ganze Struktur ist es am besten, wenn es halt dann so schnell wie möglich geht. Und ja, ich habe morgen meinen letzten Arbeitstag ja. und lass mir schon den ganzen Rest ähm, ausbezahlen, weil ich noch weil ich also ganz viel Urlaub habe und Überstunden und ähm, all solche ja. Geschichten. Ja, hab also eigentlich gerade wieder angefangen zu arbeiten und wäre dann jetzt wieder auf. Und äh, die wichtigste Frage, die dann immer gleich von allen kommt, ist, und, hast du was Neues?
1: Ja, die wichtige Frage ist ja
0: eigentlich eher, äh, äh, war, war deine Chefin jetzt beleidigt? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Also, nee, nee, wir haben, wir haben, ähm, wir stehen da, also ständig ja in einem sehr guten ähm, Kontakt und Austausch und sie war ja auch im Sommer bei mir zu Hause und, ähm das kam für sie also nicht abrupt irgendwie vom Himmel herab, sondern sie hat sich das schon schon auch gedacht, dass das dann irgendwann kommen wird. Nicht unbedingt, dass es jetzt schon soweit ist, aber ähm, dass das alles okay ist und also wir gehen mehr als im Guten. Also das ist, ähm, sie kann das total verstehen, mhm. unterstützt mich auch da absolut und total ähm und das macht es mir nur noch schwerer. Also ja. es, es wäre halt wesentlich einfacher zu gehen, wenn man sagen könnte, die Chefin ist kacke oder die Arbeit ist blöd oder irgendwie stimmt das alles hinten und vorne nicht. Aber es ist alles toll, es ist alles super. Es gibt ähm, also im Prinzip eigentlich... Gar kein Grund zu gehen. Richtig, genau, sondern ich Außer, bin, dass ich halt bin nicht, der Grund. Ja, genau. Genau. Ja. genau. Also es ist auch das erste Mal in meinem Leben, dass es genau so rum ist. Vorher konnte ich halt bei anderen Sachen, war halt auch immer klar, es waren entweder befristete Jobs oder irgendwas hat halt auch einfach nicht gestimmt oder weiß ich nicht was. Und jetzt ist es so, es stimmt alles, aber ich passe nicht mehr in dieses Konzept. Und meine Chefin und ich haben lange auch überlegt, naja, wir könnten noch gewisse Sachen umstellen und man könnte versuchen, das ein bisschen. Ähm, besser zu gestalten, also auch für mich, aber man kann nicht an dem großen Ganzen rumdrehen, so mhm. weil so wie wir halt arbeiten, das ist schon alles gut und richtig. Deswegen sind wir ja so gut. Genau, aber jetzt passe ich da irgendwie so nicht mehr rein. Und das, und also, und das ist eine ganz, 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 ganz schwere Erkenntnis für mich gewesen. Ähm, und die hat mich unfassbar viel auch äh, an, an, an Energie gekostet das dann auch alles in die Tat umzusetzen und ja, jetzt befinde ich mich ähm, gerade in diesem allgemeinen Abschiedsprozess, äh, mich von Menschen zu verabschieden ähm, und liebe Wünsche per E-Mail zu bekommen und so, weil wir eben auch keine Abschiedszeremonie oder ähnliches mehr auf die Beine stellen, weil es zeitlich nicht passt und weil ich das eben auch nicht wollte, also mhm. weil mir das emotional gerade auch zu viel ist. Ähm, genau, also ich habe heute also, schon alle irgendwie die ganzen Bilder abgenommen in meinem Büro und es, äh, es, es fühlt sich es fühlt sich sehr, 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 sehr schräg an, aber für mich ist es trotzdem die richtige Entscheidung. So, das muss, es muss sein. Ich brauche, brauche gerade etwas anderes für mich.
1: Und hast du eine Idee, was es sein kann? <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab 1300 Ideen, die Frage ist dann immer äh, irgendwo in, also was ist auch realisierbar und was ist umsetzbar und ähm, bin da schon schnell jetzt auch an meine Grenzen gestoßen. Also ich habe inzwischen über 20 Bewerbungen
1: geschrieben. Mhm. Welche Richtung ungefähr?
0: Ähm, also von irgendwelchen m, billigen Hilfsjobs bis äh, irgendwelche Erzieher-, Sozialpädagogenstellen- aber immer ein bisschen auf den Anstellungsträger geachtet, weil mir schon klar ist, dass ich ganz viel eben nicht machen darf als Diplom-Theologe. Mhm. Genau. Aber es ähm, mangelt überwiegend daran, dass ich eben, dass ich eben nicht soziale Arbeit studiert habe und dass ich keine staatliche Anerkennung habe. Mhm. Ähm, deshalb dürfen mich ganz viele nicht anstellen. Äh, selbst wenn, wenn zum Beispiel ein, ein Kindergarten noch eine Hortgruppe besitzt, wo es darum geht Grundschulkinder zu betreuen, mhm. mit denen zu spielen und Hausaufgaben zu machen und so, dann darf ich das nicht machen. Und das finde ich also finde ich interessant vom vom System her, aber ich habe mich da jetzt schon mit diversen Heimaufsichten von irgendwelchen Kreisen auseinandergesetzt und dann heißt es halt naja, aber sie haben ja halt eben Theologie studiert und nicht Pädagogik und dann kommen halt solche Sachen wie, ja wenn sie mir jetzt nachweisen könnten, dass sie zumindest eine Vorlesung in Pädagogik besucht hätten, nicht so, das kann doch jetzt nicht ihr
1: Ernst sein. Und Du hast doch die Fakultas, also du dürftest doch sogar unterrichten. Also nein. nein ach so, ja, nee, weil du das eigentlich Weil ich das Vikariat nicht zu Ende gemacht habe. Ach ja, eine Scheiße.
0: Genau, hm. ja. Genau. Also ich habe natürlich habe ich in der Schule unterrichtet und alles. Ja. Aber ich finde ich finde das irgendwie schon krass, dass also wenn ich wenn ich sowas nachweisen könnte, wie nur eine, eine dämliche Vorlesung, wenn ich dazu einen Schein hätte, dann wäre ich pädagogisch kompetenter als als ich jetzt bin. Das ist irgendwie <lacht> Da, widersinniger scheiß da muss ich das sagst. system mal ein bisschen in frage stellen ja. Ja. <lacht> genau es ist so dieses ich bin zwar ein theologe mit ganz viel pädagogischer berufserfahrung aber diese ganze berufserfahrung wird nicht anerkannt hm. aber ein dämlicher schein aus der uni schon also
1: irgendwie das ist so das ist so Deutschland, ne? Du kannst irgendwie ganz ganz viel können und machen und tun, mhm. aber solange du kein Blatt Papier hast, auf dem das draufsteht, ja. wo irgend so ein Hirni seinen Stempel drauf gemacht hat ja. und irgendwas hingekragelt hat. Ja. Ich mache mir einen Kartoffeldruckstempel.
0: <lacht> ich habe auch habe auch zu der Heimaufsicht gesagt, so nennen Sie mir doch, nennen Sie mir doch einen Literaturtitel, irgendwas Grundlagen der sozialen Arbeit, besorge ich mir, lese ich mir gerne durch,
1: wenn es Ihnen hilft. Nee, nee, nee darum du musst dann nicht. ja auch jemanden haben, darum der einen Kartoffeldruckstempel Kartoffel hat. Richtig.
2: Ne?
0: Hat das Buch auch wirklich gelesen und mhm. darüber womöglich noch eine 90-minütige Klausur geschrieben. Mhm. Weil dann, erst dann bin ich pädagogisch äußerst kompetent.
2: Mhm.
1: Was viele nicht wussten. <lacht> ich auch nicht. Nee, vor allem du nicht.
0: Also daran, an, an solchen Dingen scheitert es gerade genau. Also ich, ich setze mich ich setze mich viel viel mit Institutionen und, 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 und Dingen auseinander. Ähm. Und versuche irgendwie, also neben der ganzen Arbeit, die ich mache, ähm, endet das dann gerade immer damit, dass ich eben abends den Stellenmarkt irgendwie umwälze und gucke, was gibt es irgendwo. Mhm. Und schreibe dann eben natürlich immer sehr personalisierte Bewerbungen an die jeweiligen machen, Sachen. Genau. Mhm. genau, das läuft halt alles auch irgendwie so nebenbei. Und natürlich frage ich mich dann in dem ganzen... Scheiße, Tobi, wo soll denn das hinführen? So, Aber wenn dich mhm. eben auch keiner nimmt. So kacke, was machst du denn du dann jetzt? So, ja, weil ich war so grob fahrlässig zu kündigen, ohne dass ich einen neuen Job hatte. Mhm. Weil ich eben gesagt habe, es nützt nichts. Ich treffe gerade mal eine Entscheidung nach der anderen. Ja. Anders geht es halt gerade nicht.
1: Ja, ja, das heißt also ähm dann hast du wahrscheinlich auch irgendwie mindestens drei Monate Sperre für fürs Arbeitslosengeld. Genau,
0: ja, ich könnte mir ich könnte mir definitiv ja vom Therapeuten irgendwie ähm, bestätigen lassen, dass ich halt gar nicht arbeitsfähig bin oder mhm. was auch immer. Ähm, aber das Ding ist, also ich ich will ja arbeiten. <lacht> Ich will gar nicht weiter zu Hause rumsitzen. Yeah, yeah. Genau, weil dann auch gefragt wurde: Hä, also wenn es dir noch nicht so gut geht, warum lässt du dich nicht einfach ein halbes Jahr länger krank schreiben? Alter, ich bleib keinen Tag mehr zu Hause. <lacht> also, ich hab die Schnauze voll von zu Hause bleiben. Yeah. So, da, darum geht's nicht. Also, das, das läuft schon. Ich muss, ich muss auch wieder irgendwas tun. Aber ich muss vor allem irgendetwas tun. Also auch körperlich tun. Ja, yeah. und jetzt versuche ich gerade zukünftige Arbeitgeber ein bisschen ähm, zu ködern, weil ich mir dann überlegt habe, okay, dann muss ich einfach nochmal studieren. Ähm, da gibt es Mittel und Wege, das auch berufsintegrieren zu machen und dann sage ich denen, okay Leute, pass auf, ich brauche einen Arbeitsvertrag bei einem sozialen Arbeitgeber, damit ich den Studienplatz bekomme und wenn ihr mich anstellt, könnt ihr euch aber gewiss sein darüber, dass ich diese Kacke dann eben auch nebenbei mache. So. Mhm. Und komme aber trotzdem schon mit meinen ganzen Kompetenzen und Sachen eben daher. Alles, was ich so mitbringe. Ähm
1: Gibt es sowas denn äh, irgendwie den sozialen Bereich berufsbegleitend?
0: Mhm. Ja. Ja, das super. ja, also berufsintegrierend sogar. Ne? Okay. also ähm, Zum Beispiel in, in, in Hamburg ist es dann auch so möglich zu sagen, ähm, es sind dann sieben Wochenenden, also immer Freitag, Samstag pro Semester mhm. und eine Modulwoche.
2: Mhm.
1: Das heißt, du arbeitest Vollzeit?
0: Besser nicht, dann kann man das Studium kaum schaffen, aber, aber also 50% musst du, musst du vorlegen? Nee, das klang gerade so, also wenn du nee, das äh, äh, 75.
1: Sam Samstag, Sonntag äh, und dann den Rest der Woche studierst, ich durch, so klang es gerade. Nee, das Studium ist, ist halt an den sieben Wochenenden. Ja, ja, ja Und, genau. dazwischen? und ja. zwischen den Wochenenden?
0: Ja, da arbeitest du, genau. ja. ja 75%, damit man halt auch noch studieren kann, hm. ja. Und dann braucht man eben, also das sind aber, das sind ja erprobte Modelle, Es funktioniert ja.
1: Naja, aber sieben Wochen durcharbeiten mehr oder weniger. Naja, du bist also von, so also du gehst also unter der Woche 75% arbeiten, mhm. die restlichen 25% kümmerst du dich um dein Studium. Richtig. Dann bist du Samstag, Sonntag an aber der
0: nicht jedes Uni oder
1: so. Ja, hast du gerade gesagt
0: nee sieben Wochenenden pro Semester. Ach, pro Semester. Ja, also es ist ein ein Wochenende, kannst du sagen, pro Monat. Mhm. Eins pro Monat, genau. Aber natürlich, es ist trotzdem, es ist ein Fulltime-Job. Mhm. Aber ich bin ja eh nicht der Urlaubsmensch, der irgendwie zwischendurch mal wochenlang Urlaub macht. Also es ist schon klar, dass auch wenn man dann arbeitet und wenn man dann Urlaub hat, in Urlaub muss halt für die Uni was machen. Den mhm. Urlaub werde ich natürlich dann immer so legen, dass ich den vor den Prüfungen habe. Klar, mhm. so. Eigentlich ist es nicht viel anders als zu meinem ersten Studium, was ich ja auch so durchgezogen habe, ohne einmal mit der Wimper zu zucken. <lacht> Keine Ahnung. Ja, jeder wie er mag. Also, ähm, natürlich ist das nicht gerade, es ist nicht gerade das, was ich äh, absolut präferiere, sondern für mich wäre es bestimmt gerade am gechilltesten zu sagen, ich arbeite irgendwo 30 Stunden die Woche und ansonsten können die mich alle mal am Arsch legen ich habe meine Ruhe. Hm. Aber das bedeutet auch, dass ich mich auf ein Hilfsarbeiterniveau eben begebe und das kann ich mal das kann ich mal für ein paar Monate oder für ein halbes Jahr machen, aber dann bricht es mir finanziell einfach das Genick. Also ich, mhm. es, es geht nicht länger.
1: Naja klar, und man hat Ende. ja dann irgendwann sich auch so einen Lebensstandard angewöhnt, den man gerne halten möchte. Ne? genau Das ist ja, ja. ist ja einfach mal so. Das ist ja also einfach ein anderer Schnack, äh, so, was weiß ich, Studentenzeiten oder halt einfach mal sechs Wochen Kartoffeln mit Ketchup, Nudeln mit Ketchup isst und damit klarkommst. Und
0: also ich habe jetzt, jetzt gerade noch habe ich ein, also einige würden sagen, ist bestimmt trotzdem noch nicht noch nicht gut genug, aber ich finde, ich habe ein gutes Gehalt, aber ich kann mich in Zukunft darauf einstellen, selbst wenn ich das eben also mache mit dem Studium nebenher, äh, ich verzichte im Schnitt äh, bummelig auf sechs 700 Euro pro Monat. Mhm. So, das ist einfach so, auch bei 75 Prozent.
1: Naja klar, das muss man dann auch erstmal wegstecken können. Ne? Richtig. Das ist das immer Genau, so ist es eben erstmal.
0: Ja, was also natürlich äh, hat mich das auch zum Beispiel dazu geführt, dass ich dann ähm, mich jetzt mal mit solchen Zeitarbeitsfirmen auseinandersetzen durfte. Das ist ganz interessant, also weil ich, äh, äh, für mich sind Zeitarbeitsfirmen ein, ein Phänomen, welches ich seit Jahren so betrachte mhm. und immer denke, ich, ich habe noch nicht kapiert, was an denen so schlimm ist. Also die, die ploppen überall auf. Unter 1300 verschiedenen Namen und bieten auch irgendwie allen, allen Berufsgruppen in allen Sparten, bieten die irgendwie Verträge an, mhm. ähm, warum, das, warum das eigentlich so furchtbar ist. Und äh, habe mich auch sehr bewusst einfach mal bei zwei, dreien beworben. Ähm, das Coole ist ja bei, bei solchen Firmen, die stellen überhaupt keine Fragen. Ne?
2: Mhm.
0: <lacht> also genau, füllen sie diesen Zettel hier aus. Ja genau, verkaufen sie sofort ihre Seele. Ja. Genau. Ah, nein, ist gut. Ähm, also es, ist denen, es ist denen völlig egal, was ich kann und was ich gemacht habe und warum ich mich bei dem bewerbe und es ist alles völlig egal mhm. ähm, und äh, ich, ich wollte es aber unbedingt, um zumindest mal zu gucken, okay, also ich muss das jetzt einfach auch intern verstehen und im Zweifelsfall, vielleicht ist es ja eine Alternative, wenn ich jetzt keinen anderen Job finde und ich habe eigentlich, das wäre, für meinen Lebenslauf wäre das ein richtig interessanter Job, so ich wäre dann, zum Beispiel geworden Fahrer der Pathologie. Oh Gott. Geil, ey.
1: Darfst du Tote hin und her kannst du. Und allein Körperteile? Darfst du. Das, Ja, okay. <lacht> es gibt Leute. Ach oh Gott. Dann darfst du das. Das klingt wie ein Privileg. Ja. Es ist auf jeden Fall sau witzig.
0: Sau witzig. Also, wie diese. So? Alles. Alles. Was, was kann denn daran witzig sein? Das ist ich meine ist das nicht ist das nicht hammer cool dass das ist sowas wie das ist sowas wie der mobile Tatortreiniger weißt du das ist irgendwie... Du bist einfach
1: nur ein scheiß Paketfahrer. Nein. Anders geformten.
0: Paket. Nee, und also und, und wie der Typ mir dann so nett sagte, das, es hat halt, er meinte, na, wenn es ein richtig guter Tag ist, dann ist der, ist der, den man abholen soll, eigentlich schon länger tot und runtergekühlt. Und man fährt in die Pathologie und darf den woanders hinbringen. Er meinte, das ist so der beste Fall. Der schlimmste Fall ist, sagte er, dass die Ärzte noch direkt aus dem OP, während der Typ gerade abnippelt, anrufen und dich schon dahin bestellen. Und während sie eigentlich noch dabei sind, den zuzunehmen und eigentlich gerade auch noch die Leber in der Hand haben. Er sagte, das ist, so, das ist so der schlimmste Fall.
1: Okay, und jetzt Was ist daran jetzt witzig? Ich
2: hätte
0: es einfach mega spannend gefunden, so einen Scheiß mal mitzumachen.
1: Und warum machst du es nicht?
0: Jetzt kommen wir zum Thema ah. Zeitarbeitsfirma. Okay. <lacht> nun, nun ist es also so, dass ich mich äh, also zu diesem wundervollen, modernen Gebäudekomplex begeben habe, wo dieses Bewerbungsgespräch stattfand. Und ich wurde, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken kann, ohne dass es diskriminierend klingt, aber ich wurde von einer, also dort saß eine Empfangsdame, die war bestimmt schon über 50 und ich würde jetzt mal sagen, sie kommt so aus den osteuropäischen Ländern. Und sie konnte jetzt nicht so wirklich Deutsch. Um, was ich ungefähr daran zeigte, dass ich halt reinging und eben sagte, schönen guten Tag, Tobi mein Name, ich habe um 8.30 Uhr einen Termin. Und die gute Frau grenzt mich einfach an und sagt, bitte? Und ich, Tobi mein Name, ich habe um 8.30 Uhr einen Termin. Und sie nickt ah, und macht nichts und ich denke, Okay, alles klar, du hast keine Ahnung, ich könnte dir gerade auch eine chinesische Nudelsuppe verkaufen wollen. <lacht> und bis wir dann das geklärt hatten, dass ich halt einfach nur noch sagte, Termin, 8.30 Uhr. Und dann sagt sie, aha, kommen Sie bitte. Und dann führt sie mich so einen langen Gang entlang, will mich da schon in so einem Zimmer einsperren. Ich machte noch den Fehler, nach einem Klo zu fragen. Sie grinst mich wieder an und sagt, wie bitte? Ich denke, Alter, das läuft ja schon mal richtig gut. Ähm... Und dann kommt irgendwann dieser, dieser Mensch, setzt sich da hin. Ich glaube, er war total dankbar, dass er ausnahmsweise mal ein Bewerbungsgespräch mit jemandem auf Augenhöhe führen durfte. Ich kann mir schon vorstellen, was da sonst für Menschen halt sitzen. Und mir tut es mir war tut der es
1: auch so klein oder weswegen?
0: Nein, <lacht> nein. Aber es war so ein bisschen. Ihm war anhand meines Lebenslaufes war ihm schon klar. Der kann mir nicht unbedingt die Katze im Sack verkaufen und der soll bloß ehrlich mit mir sein, was er mir da erzählt. Weil im Zweifelsfall bin ich ja jemand, der auch Nachfragen stellt, weil ich unterschreibe ja nicht gleich jeden Scheiß. Ähm, und natürlich hat er dann auch gesagt, ne, so, ich sage Ihnen ganz ehrlich, so und so sieht das aus, so und so ist das. Ähm, und es lief, es lief so weit ganz gut. Ich habe gesagt, alles klar, wir können uns darauf einigen, dass ich in drei Tagen oder so noch mal eine Rückmeldung dazu abgebe. Er hat mir dann empfohlen, ich soll mir den ganzen Tarifvertrag auch nochmal angucken. Den würde es ja sonst auch online irgendwo geben, wo ich schon dachte, das geht sowieso Abzug in der B-Note, wenn du mir nicht mal deinen eigenen Tarifvertrag hier auf den Tisch legen kannst. Ähm, natürlich äh, hatte ich den Tarifvertrag schon zwei Wochen vorher komplett gelesen. Ich kannte also das ganze Kleingedruckte und habe ihm dann nur in einer E-Mail zurückgeschrieben nach wie vor. Ich habe natürlich Interesse so Ich hätte total Lust, da eben auch mal eine Runde zu hospitieren vorher, das hatte er mir auch angeboten und habe aber gesagt, aber ich habe gewisse Ungereimtheiten zwischen seinen Aussagen und dem Tarifvertrag ähm, leider gefunden und habe die nochmal aufgelistet und habe gesagt, es wäre es wär doch jetzt einfach schön, um Missverständnisse zu vermeiden, wenn er mir bitte diese Angaben nochmal bestätigen würde. Ich habe bis heute keine Antwort. <lacht> ja. So, weil der Tobi einfach zu viel nachfragt, weil der, ne, weil mit Menschen wie mir würden die sich natürlich anlegen, wenn der mich dann nachher nicht anständig bezahlt. Also, wenn man das, wenn man das kurz, kurz und knapp zusammenfassen würde, ist es so, du, wenn du da Vollzeit arbeitest bei so einer Firma, wirst du nur angestellt auf 35 Stunden. Es gibt kein, also nicht, es gibt nicht 39 oder 40, sondern Vollzeit ist 35. Du arbeitest aber im Schnitt 160, 170 Stunden im Monat und kriegst nur 140 bezahlt. Und die anderen Stunden landen alle auf irgendeinem so ominösen Zeitsparkonto. Du siehst die Stunden nie wieder, vergiss es. Du ist mhm. keine Chance da kommen. Auszahlen kannst du dir nachher einmal im Jahr, aber das meist, und zwar am Ende eines Jahres, wenn du vorher kündigst, hast du eigentlich Pech. Und meistens arbeiten die Leute ja gar nicht so lange in so einer Firma. Mhm weil die Arbeitsbedingungen einfach mies sind. Also diese Verträge, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich finde die ich finde die sind, also mehr mehr gegen gegen Mitarbeiter kann man eigentlich kaum sein. Die Gehälter sind natürlich unter aller Sau. Ähm, die Rahmenbedingungen finde ich hochgradig fragwürdig von dem, was da wirklich drin steht. Und ich finde es ganz, 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 ganz schlimm, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft gezwungen sind, solche Jobs anzunehmen, um über die Runden zu kommen. Mhm. Das ist ganz, ganz schlimm, muss ich wirklich sagen. So Jetzt habe ich das einmal mitgemacht und weiß... Hab jetzt endlich das Prinzip verstanden, Ja. warum das so ist. So, ja, aber da er sich nicht zurückmeldet wird, wohl auch dieser Helferjob dann nichts. Hm.
1: Aber das ist ja dann gut.
0: Hm. Ja, vielleicht. Ich muss noch mal in diesen Penis beißen. Nutze.
1: Und was heißt das jetzt für die Zukunft?
0: Ich habe jetzt irgendwie noch so ein paar Stellenangebote offen. Ähm, manche melden sich schon seit Wochen nicht. Und bei anderen ähm, gucke ich jetzt mal ein bisschen. Also ich habe nächste Woche definitiv auch noch ähm, Vorstellungsgespräche. bin ich ganz dankbar drum. Es hat sich sehr spontan ähm, ergeben, weil ich eben auch Initiativbewerbungen geschrieben habe. Mhm. Es bleibt dann aber im sozialen Bereich. Mhm. Und es sieht dann gerade sehr nach Hamburg aus. Also Kiel kriege ich gerade, also da, da ist kaum was auf dem Stellenmarkt, was irgendwie gehen würde. Und selbst wenn, die beißen gerade alle nicht an. Und für, für Hamburger Arbeitgeber ist das, was ich denen nämlich gerade offeriere, nämlich zu sagen, hey, wenn ihr mich nehmt, ich mache das und das, die kennen das schon.
2: Mhm.
0: Die finden das alle toll. Mhm. Und ich hatte jetzt auch schon einen Arbeitgeber am Telefon, der gesagt hat, ganz ehrlich, Theologen, nehme ich sofort. Ungesehen. Und ich dachte, Alter. Wo soll ich unterschreiben? Ich muss mir nur das mit dem Arbeitsfeld nochmal angucken, weil das Inhaltlich ist das nicht ganz so meins, gebe ich hm. zu. Ähm, aber ich werde das also ich werde das nächste Woche gucken und es hängt dann wieder, ähm, es hängt auch ein bisschen am Finanziellen. Also ich habe gerade, entweder könnte ich irgendwo an einer Schule arbeiten, in einem, also in Hamburg heißt es ja GBS und, und nicht OGS oder irgendwie so ein Kram. Was heißt das? Mhm. Ganztägig ähm, bilden und lernen in Hamburg, das ist, also GBS heißt es irgendwie nur in Hamburg. Ich kann die abkürzen. Ja, ganz täglich beruflich bilden
2: mhm.
0: an Schulen. Okay. Beruflich bilden? Nee, ich glaube, das war falsch. Naja, ich lese mir das alles am Wochenende nochmal durch. Ich lerne das jetzt alles, damit ich auch vorbereitet bin.
2: Mhm.
0: Genau, also überall, sonst heißt es ja irgendwie OGS oder keine Ahnung was. Also dieses ist offen, offene Ganztagsschule. Ah. Offene Ganztagsschule. Guck mal. Dann gibt es ja noch ähm, Betreute Grundschule. Ähm, BGS? Irgendwie so, keine Ahnung. Genau. Und, und in Hamburg heißt das alles G. GPS. Ganztägig irgendwas mit, da sind zwei B's sind da drin. ich hab, Deswegen habe ich mich immer gefragt, warum heißt es dann nur GPS? Aber naja, ganztägig Männer bilden uh, an Schulen. Und ähm, die suchen einen Erzieher und das kann aber gut sein, ähm, dass die Schule mich zwar haben will, aber die Schulbehörde mich wiederum ablehnt, weil ich die staatliche Anerkennung nicht habe. Mhm. Mhm. Und selbst wenn die Schule mich nimmt, kann es sein, dass sie mich weit unter dem eingruppieren müssen, ähm, ja, was irgendwie gut wäre, genau, und, äh, dann würde ich den Job eventuell nicht nehmen, sondern dann den anderen, wo die schon gesagt haben, ja, yeah, egal, Theologe, los, genau, und ja. das ist aber, das ist noch so eine, Da, das muss ich mir alles, das muss ich mir nächste Woche mal angucken, was das alles genau bedeutet, Das ist dann äh, Menschen mit Assistenzbedarf, ähm, und da kommt es für mich drauf an, was das einfach für Leute sind. Genau. Mhm. Weil ich sag ganz und was klar, auch die Anforderung an dich ist, ne? Genau. So, also ich, es gibt Dinge, die 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 mache ich gerne und die kann ich, ähm, und dann gibt es andere Dinge, die die mache ich auch einfach nicht so gerne und da sehe ich auch persönlich nicht so meine Kompetenzen drin. Mhm. Das muss man einfach gucken. Aber der hat mir, der hat mir schon auch ein bisschen Honig ums Maul geschmiert am am Telefon, weil er dann auch meinte, er darf das jetzt ja nicht so sagen, weil das ist dann ja auch diskriminierend, aber er sucht halt einen Mann. <lacht> Und ich dachte, ah, was hat er gesagt? Ja, ja, ja. Das, ja ne, ne, also er, er befindet sich halt, ich sage, also das ist so, die, ich glaube, das ist die nächste Bewegung, die irgendwann in dieser Gesellschaft kommt, dass die Männer müssen sich auch wieder mehr emanzipieren. Das, er sagt, er darf, es, er darf es ja so nicht ausschreiben, weil das ist dann ja gleich wieder diskriminierend, wenn er sagt, er sucht ja eigentlich nur, nur einen Erzieher. So, aber er sagt, es nützt nicht, ich suche halt einen Mann. Ich brauche ja keine Frau im Team.
1: Ja, aber bist du doch.
0: Ja, aber es war dann für mich auch so, dass ich dachte, das ist auch interessant, weil man jetzt plötzlich so, ähm, jetzt hast du so diese andere gesellschaftliche Rolle.
1: Ja, und... Naja, also das ist... Äh, so für mich, also bei uns... Äh, wenn bei uns mal ähm, Stellenausschreibungen auf dem Tisch liegen, dann steht da natürlich stehen da eben auch zwei Geschlechtsformulierungen drin, SachbearbeiterInnen mm -hmm, oder so. Mm -hmm. Und dann steht aber ganz am Ende in der Regel der Satz, äh, dass es ein Berufsfeld, in dem Männer unterrepräsentiert sind. Ja, genau, sind. genau Sonst, das kenne ich also, da auch. Kommt, wo dann mm -hmm. die Gleichstellungsbeauftragte kommt und sagt, so, hier brauchen wir jetzt aber mal einen Mann, mm -hmm. damit der, der Anteil stimmt. So wird das bei ihm wahrscheinlich auch sein. Nehme ich mal an, dass das irgendwie… Nee, bei denen nicht, in der gesamten Stiftung nicht. nee
0: Sondern genau, die gehören somit zu den, zu, den, zu den Stiftungen, Organisationen, wo immer drunter steht. Ähm, Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualität Ja, das ist sowieso der Standardsatz, genau. ja klar. Genau das und äh, es werden ausdrücklich Bewerbungen von allen Mitgliedern der Gesellschaft.
1: na Ich dachte jetzt, wenn, das wenn er sagt, ich suche eigentlich einen Mann dann könntest du ja sagen, wenn es ihnen um Diversität geht, hallöchen. Ja, hallo.
0: <lacht> well. <lacht> ja, genau. Damit, damit kann man dann nochmal so ein bisschen trumpfen.
1: Ja, aber also, also unabhängig davon ich es natürlich trotzdem irgendwie kacke, dass er dir sagt, ja ich kann dich vielleicht nicht einstellen, weil du kein Mann bist. Das ist doch scheiße. Ja, das wäre also, So habe ich ihn gerade habe ich das gerade Ach versuchen. so, nein.
0: Hm. nein. Nein, 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 nein. Nee, sondern er hat mir, er hat mir durch die Blume mitgeteilt, dass er sich so gefreut hat über diese Initiativbewerbung, wo ich so dachte, äh, freu dich ruhig drüber, aber ich habe die ja gar nicht. Ich habe hab die ja nicht an ihn geschickt, sondern an irgendeine, irgendwo in einem Verteilersystem. Und diese Dame hat daraufhin meine Unterlagen gesichtet und hat die Verstehe weitergeleitet. Und dann rief er mich völlig freudig an und sagte,
1: Herr Tobi? Jetzt wird ein Schuh draus,
0: ja. jetzt habe ich es auch verstanden. Genau und ich, ich war auch am Telefon leicht verwirrt, weil ich schon so viele Bewerbungen geschrieben habe, dass ich ihn überhaupt nicht einordnen konnte, so hm. gar nicht, ich habe ihn auch erst zu irgendeiner ganz anderen Institution gepackt, da meinte ich, oh nee, das tut mir jetzt leid, ich, äh, es ist auch schwer in meinem Kopf, mir das alles dann zu merken und
1: ja, das ist aber, also wenn du dich gar nicht bei ihm direkt nee, überhaupt hast, ist nicht. es ja aber auch, äh, wie sollst du das denn hinkriegen? Ja,
0: ich habe am Ende Gott sei Dank nochmal gefragt, wie er heißt, weil ich so dachte, nachher weiß ich nächste Woche nämlich nicht mal mehr, ja. zu, zu wem ich überhaupt hin muss. Richtig. Also ungefähr, ungefähr so. Genau und von der Gehaltsgruppe, also er hat mir schon zugesichert, was die halt können und was die nicht können, ähm, was die machen können und da wäre halt klar, das wäre für mich, also es wäre safe. Also klar ist auch wenig, aber… Wenig Wen oder Weniger? Na, das sowieso. Aber es wäre mehr als in der Schule.
1: Ist es nur als weniger als, als das, was du jetzt hast?
2: Ja, oder also ist es immer. auch
1: absolut wenig? Äh, beides. Ja. ja.
0: Aber da, darauf muss ich mich einstellen, die nächsten hm. Jahre. Genau. Das, ähm, genau, das ist dann einfach so. Aber, aber Arbeiten nach Tarifvertrag und ähnlichen Dingen hat eben dann gewisse Vorteile. Hm.
1: Urlaub. Ja, ja. Zuschläge. Den du nicht nutzt. Den ich dann ja brauche.
0: <lacht> Nein, aber also genau, ich, ich, wege, ich wege da so ein bisschen das Ganze für und wieder ab. und, und ähm. Es bleibt es bleibt also noch ein bisschen spannend. Es bedeutet dann aber im, im Umkehrschluss, ähm, äh, dass, also wenn es jetzt richtig gut läuft, dann weiß ich vor Weihnachten schon, wo ich ab dem 01.01. arbeiten soll.
1: Das wäre gut.
0: Bedeutet aber auch, ich muss ganz schnell gucken, was das wohntechnisch bedeutet. Weil du so lange nicht mehr umgezogen bist. Ja genau, weil ich muss ja auch in meinem Tonus drin bleiben, meine Mitbewohnung hat die Wohnung eh gekündigt, das heißt spätestens zu Ende Februar wäre eh Schicht im Schach. da ich nur Untermieter bin, bin ich auch gezwungen mit auszuziehen, das hat auch die Hausverwaltung sich so gewünscht von vornherein, das war Bedingung, also ich bleib genau, ich bleib genau drin, alle zwölf Monate wird weiter fröhlich umgezogen, mhm. ich finde das gut. Deine Frau hat schon recht, in meiner Unbeständigkeit bin ich sehr beständig. Ja, 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 ja.
1: Aber ja, dann sollst du von einem, von einem Gehalt ähm, in Hamburg wohnen, dass du als... WG, anders geht es nicht. Naja, aber das ist ja immer noch ambitioniert unter Umständen. Ja,
0: Naja, 400, 500 Euro für ein Zimmer muss ich halt schon einplanen. Das ist so. Aber dafür habe ich ja auch nicht mehr
1: 250 Euro Spritkosten im Monat. Ja? Vielleicht doch. Weil nee. du dir denkst, du musst dein Auto bewegen oder irgendwas. Nee, muss ich ja nicht.
0: Das Coole ist ja bei den Arbeitgebern in Hamburg, dass ja die, also die meisten von denen und auch bei denen ich mich beworben habe, das ist alles ein netter Bonus, kriegst ja immer gleich auch die, die HVV-Profi-Card. Mhm. So, das heißt, wenn ich mein Auto nutze, also natürlich werde ich trotzdem monatlich Spritkosten haben, weil ich, weil ich, eben zu anderen Sachen dann auch mal hinfahren werde, ähm, die weiter weg sind als Hamburg. Aber wir reden eben nicht mehr von dem, von dem täglichen und ich muss alle zwei Tage neu tanken und solche, solche Scherze.
1: Ja ja, ich biete trotzdem die Wette an, dass dir irgendwie nach spätestens sechs Wochen der HVV auf den Keks geht und du lieber mit dem Auto zur Arbeit fahren. Nein, es kann es in Hamburg nicht bringen. Ich Never biete ever.
0: Weißt du, wie gechillt das ist morgens in den, also ich meine, was heißt gechillt in den Öffis, aber mhm. weißt du, wie netter das ist, als eine, als eine Stunde irgendwie Auto zu fahren? Ich sag es nur. Ja? Was willst du denn wetten? Lass mich mal erstmal umziehen, vielleicht ziehe ich gar nicht nach Hamburg, das wissen wir ja noch nicht. Ich habe mich auch in Kiel beworben. Ich habe mich übrigens auch in anders, anderen Bundesländern beworben, so ist es nicht, aber ich sage dir, der allgemeine Stellenmarkt ist sehr dünn für das, was ich gerade, also mit, mit Leuten, die mich dann nehmen würden. Ja. Also du merkst, es ist es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe mir also gerade wieder auch genug Baustellen irgendwie aufgehalst und muss gucken, dass ich da mich irgendwie gerade durchmanövriere, ohne den Kopf zu verlieren. So, und das ist auch ein bisschen anstrengend. Ein ja. bisschen sehr. Genau. Ja. Und in dem Wissen, dass ich irgendwie auch ab morgen keinen Job mehr haben werde. Ja, und ich weiß, alles ist alles selbst gewählt, aber es ist trotzdem die richtige Entscheidung. Ähm, ich habe mit meiner Chefin da lange drüber gesprochen, weil wir haben gesagt, okay, aber die Alternative ist, ich bleibe da und ich muss Dinge eben auch leisten. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr, es geht nicht mehr. So, mein Kopf macht es auch nicht mehr mit, auch vom Verantwortungslevel her macht der das ähm, nicht mit. Da passieren zu viele strange Sachen in meinem Gehirn. Die ich ja, ich habe mich teilweise nicht so wirklich unter Kontrolle merkst du
1: ja <lacht> ja ich bin schon ganz froh dass du dich also du bist jetzt seit über drei Stunden hier ja du hast dir noch nicht weh getan ist noch nichts kaputt gegangen ja das ist an und für sich schon mal ganz gut das ist an
0: und für sich schon mal ganz gut ne genau also so wie äh, solche solche Sachen wie mit den mit den Bratkartoffeln vorhin ne hm. vielleicht möchtest du das noch einmal kurz erzählen
1: ach so ja äh, und ich gesagt habe äh, es gibt um sechs essen möchtest du auch was ja. und du antwortest Wann gibt es denn was zu essen?
2: Ja.
0: Das. Ge genau das. Also das ist das ist, das ist, ist eigentlich eine grobe Zusammenfassung von dem, was gerade in meinem Gehirn passiert. Und das beeinflusst eben auch meine Arbeit. Ähm, <lacht> ich, 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 ich weiß nicht mal, wie ich das beschreiben soll, aber äh, da geht eben gerade ganz, ganz viel nicht. Und ähm, ich habe neulich meine Kollegen auch damit ein bisschen zum Lachen gebracht, weil ich den... Ähm, weil ich denen erzählt habe, was mir neulich Nettes widerfahren ist, als ich privat äh, unterwegs war. Ähm, bin mit dem Auto wohin gefahren.
1: Ah, okay. Ich wollte gerade nachfragen, Nein, um ich, was für ein Unterwegs es sich dabei handeln könnte. Nein. Es das mag, se es mag okay.
0: sein, dass das Ganze was mit Sex zu tun hatte. Aber auch nur im Nachhinein. Jörn.
1: <lacht> aber es geht um den der
0: Pan den Weg. So nett war. <lacht> ja, genau. Ähm, es begab sich aber, dass ich an einer Raststätte Halt machte und ich wollte mir einen Kaffee holen. Ja, so also müde war. Und
1: dann stand an so einer Klobarm, <lacht> ruf an, wenn du eine gute Zeit haben möchtest. Und Tobi denkt sich so, hey, ja klar. Nein. Hey, Wollen <lacht> wir ins Hansapark fahren?
0: <lacht> nein, nein, nein. Das ist eine völlig asexuelle Geschichte. Also ich, ich bin also auf diesem, auf diesem Rastplatz, der irgendwie eigentlich auch schon so ein bisschen komisch aussah. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht>
2: Oh äh, Gott.
0: Geh, geh da also rein in, in diesen Schuppen und denk noch so beim Reingehen, boah fuck, ich muss auch eigentlich erst aufs Klo und denk komisch, hier sind gar keine, hier sind gar keine Schilder. Ähm, und frag also die Dame am Tresen, Entschuldigung, wo sind denn hier die Klos? Und da war sie schon relativ genervt und zeigte wieder direkt zurück auf den Ausgang und sagte den Schildern nach. Und dann gehe ich raus und gefühlt waren da irgendwie zehn verschiedene Schilder die alle WC und Toilette und keine Ahnung was anzeigen ich so
1: dachte, Alter. Das war die musterhaus die musterhaus Klo Siedlung so, so ein Park, wo Leute hinfahren, um sich verschiedene Klos ja. in fertig aufgebaut anzugucken, okay, damit sie dann sagen können, okay, das nehmen wir für zu Hause. Aber ich hab, ich hab, du hast keins also, davon gesehen. Ich habe alles konsequent, ich weiß gar nicht, wie das, ich,
0: ich, ich war wirklich, ich war, ich war total irritiert und dachte, wie konnte ich denn das nicht? Naja, dann war ich also pinkeln und gehe wieder zurück und denke so, und jetzt Kaffee. Und gehe also rein und gucke, was sie da so hat. Und sehe sehe sie da auch gerade so arbeiten an so einer Maschine und denke, komisch, ich sehe ja gar keine Becher. Und sage, ähm, Entschuldigen Sie, sagen Sie, haben Sie auch Kaffee zum Mitnehmen? Da rollte sie schon mit den Augen und ich dachte, oh mein Gott. Und dann zeigt sie so rechts neben sich und meint, wie wär's denn mit dieser Maschine? Und sie zeigte direkt neben mich und da stand, ungelogen, ein großer fetter...
1: Penis, was? Ja!
0: Kaffee, alles... Cappuccino, ich mach's dir obendrauf mit Sahneautomat gedöns. der war so groß und leuchtend, dass ich dachte, ich Alter. mach's dir obendrauf
1: mit Sahne.
0: Ja. ja, ungefähr so war die Überschrift von dem Automaten, also in meiner Welt. Ja, ja, klar, wo sonst? Ähm, und naja, meinte ich halt, okay, oh, sorry, alles klar, gut, dann mache ich das, dann... Hat sie mir schon gesagt, so dieses, sie müssen Geld einwerfen. Ich so, ja, ja, das kriege ich gerade noch hin. <lacht> Ist okay. Gut, dann mache ich das also und werf da irgendwie. Willst du
1: nicht da arbeiten?
0: <lacht> nee, warte. Oh Gott. <lacht> warte. Wir fangen ja erst an. Ich versuche also diesem Automaten zu erzählen, dass der erstens meinen Scheiß Sunnybong schlucken soll, damit es günstiger wird, was er natürlich nicht getan hat. Ist ja auch egal. Das machen die ja immer diese Scheißautomaten, hm. oder? So, dann brüht mein Getränk so vor sich hin und ich denke, hm, Zucker, ich brauche unbedingt Zucker, Zucker ist gut, um wach zu werden und gehe so zu ihr vorne an den Tresen und wühle so in ihrer Auslage rum, da haut die mir fast auf die Finger und sagt, das ist der Süßstoff, der Zucker steht direkt neben ihnen, ich gehe einen Meter zurück und denke, Oh, warum steht denn hier ein Tisch mit Zucker? Okay, Wo kommt der hm? plötzlich her? Scheiße, der war aber gerade noch nicht da. Ich sage so, okay, alles klar. Nehme mir also dort den Zucker und pack den so, ähm, dann hast du den ja in diesen kleinen Tütchen, reiß die also auf, pack das da rein und hab den Müll in der Hand und denk, oh, ey, ist so peinlich. Hier ist ja gar kein Mülleimer. Ist ja irgendwie komisch. Und guck und denk, ah ja, das sieht gut aus, so werf das also rein, rühre meinen Scheiß um und warte, bis das... Also es hat ewig gedauert, dass das, bis das da durchgelaufen war. Dann ist mein Kaffee also fertig. Ich nehme mir noch einen Deckel, packe den da drauf und denke, hm, irgendwie war der jetzt ganz schön teuer. Also ähm, auf dem Automat steht was anderes. Ich habe dem Automat viel mehr Geld gegeben. Wo ist eigentlich der Rest von meinem Scheiß Geld? Und stehe vor diesem Automaten und denke, okay, wenn ich jetzt Geld wäre, wo würde ich wieder rauskommen? <lacht> und guckst so du und denk, oh, dann nehme ich meinen Müll da halt wieder raus und nehm mein Geld und pack den Müll schnell in meine Tasche und dann bin ich quasi gerannt aus diesem Laden und dachte, oh, ich, ich glaube, ich sollte hier nie wieder herfahren. War, also es war es war eine Oberkatastrophe. Ich saß danach erstmal wirklich prustend vor Lachen, zehn Minuten im Auto, weil ich so dachte, Tobi, das gerade nicht, das kann es gerade nicht sein. Was? Bitte ist, ist dein Problem. Oh, ich habe da
1: mehrere Theorien
0: Es ist so anstrengend in meinem Kopf Es ist wirklich
1: anstrengend Sag mal Ich höre mir das hier alles an Ist auch nicht immer leicht
0: Und ich Und dann müssen sich Menschen da draußen nicht wundern, warum ich gerade auch mal eine Pause brauche weil
1: es äh, führt gerade eh zu nichts Das ist halt alles so Ich bin ja schon froh, wenn du den Weg hierher findest oder? So, das ist, das ist schon viel. Ja, ich finde auch. Also, ähm, das, ich kann
0: das auch gerade noch überhaupt nicht abschätzen, ob diese, ob diese Sache mit, also wahrscheinlich, ähm, na, das heißt wahrscheinlich, aber ähm, das ist ein Studium, also richtig was schaffen, bla bla bla, dass das nächstes Jahr vielleicht auch noch viel zu früh ist und ich das noch alles gar nicht kann. Aber es ist gerade erstmal erst ein Weg, der eventuell möglich ist. Ähm, und ich... Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was passieren wird.
1: Also beim Studium kann ich dir auf jeden Fall sagen, sitzt du auch eine Menge Zeit einfach nur rum. Das weiß ich, aber das habe ich ja in meinem Studium auch. Naja, wenn du sagst, das geht gerade nicht so gut mit dem Rumsitzen. Ähm, ja, aber
0: es ist aber es ist dann was anderes. Also wenn ich mal zwischendurch zwei was Tage. anderes an der, Rumsitzen. Wenn ich an der Uni mal zwei Tage rumsitze oder so, ist es was anderes, weil ich trotzdem zu Hause rumlatschen kann, wenn ich irgendwas lernen muss oder keine Ahnung was. Hm. Es geht um dieses, dass ich gerade so, wie ich arbeiten soll, nämlich am besten acht bis zehn Stunden pro Tag im Sitzen vor meinem PC. Das kann ich nicht. Mhm. Das kann ich nicht. Das mhm. geht nicht. Mhm. 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 So, weil ja. dann passiert sowas wie, oh, ein Staubkorn. <lacht> dann bin ich total fasziniert für eine Stunde. Und ähm, das, ist, äh, das ist schwierig. Genau. Allgemein, also viel in meinem Hirn mhm. was komisches. Ja,
1: das stimmt. Hm. Ähm, was war eigentlich mit, mit Therapie bei dir? Hast du das, also das war, war so, hm. worüber wir auch gesprochen haben, dass du gerade ja, das äh, länger suchst ja. und äh, hattest du, hattest doch einen, der, wo dich noch gewundert hast, also wurde dir dann in der Behandlung klar wurde, warum da so wenig Wartezeit war.
0: Ja, ja, und ich hatte, ich hatte ja jetzt, ich hatte doch einen Termin bei diesem VIP-Typen. Ja. dem Dem super, der, der Koryphäe mhm. in ganz Deutschland. Genau. Und? Interessanter Typ. Interessanter Typ, durchaus. Ähm, bin mir noch nicht so ganz sicher, was er so von mir hält. Ähm, er hat auf jeden Fall mega, mega das krasse Konzept, was er da irgendwie abfährt. Und der, ähm, er hat sich auch zwischendurch 10.000 Mal entschuldigt, dass er sich so viele Notizen macht, aber er meinte, er kann sich den ganzen Kram nicht merken, die ich sage. Ich so, nö, ist schon in Ordnung. Wir ähm, sind also Brüder im Geiste. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was ich an ihm besonders witzig finde, ist so seine, ich weiß gar nicht, ob man sowas, ist sowas sarkastisch? Der hat eine, der hat eine ganz strange Art. Also auf jeden Fall meinte er dann, Herr Tobi, Sie, Sie haben mir angegeben, dass Sie rauchen. Ich sage so, ja, mache ich. Meinte er, okay, das nützt nichts, Sie müssen da jetzt einmal durch. Ich bin dazu verpflichtet. Er hat sich das Aufklärungsgespräch, nur dass wir uns darüber einig sind. Und ich dachte so, oh nee, Kann er nee,
1: nochmal
0: nee. 7,60 Euro oh. abrechnen, wenn er so ein Aufklärungsverhältnis oh. Und ich so, na jetzt kommt's. Und dann meinte er, nur um das klarzustellen. Ich bin selber Raucher, ich weiß, wer im Glashaus sitzt, ist schon klar. Habe ich alles verstanden, ich muss es Ihnen jetzt trotzdem sagen. Und Sie müssen das verstehen. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin selber Raucher. Also ich weiß, wovon ich rede. Ich so, ja, okay. Der hat es auch schon so spannend gemacht. Ich dachte, gleich platzt hier eine Bombe. Da meinte er, Herr Tobi, Sie nehmen Nebidu. Nebidu verdickt das Blut. Ich sag's Ihnen jetzt wirklich nur das eine einzige Mal. Ja, Thrombosegefahr. Haben Sie das verstanden? Ich so,
1: ja. Yep. Meinte er, gut, alles da. <lacht>
2: Ich dachte,
1: oh, Ja, und dann macht er auf dem Abrechnungsformular einen ja. Haken bei ja ausführliches Beratungsgespräch. Ja, auf jeden Fall. 7,60 Euro ja. oder weiß der geil. Weiß der geil, was das kostet. Das ist übrigens so eine Strie Kosten, was mir gerade einfällt. Mm. Ähm, wir haben noch mal darüber gesprochen, dass, du, dass ja. wir mal versuchen wollten, irgendwie so eine Aufstellung Wie, äh, zu machen. Ich habe ja ein bisschen dran sein ja, ja, genau. Ähm, aber ich habe jetzt vor, vor einiger Zeit schon gelernt und ich wollte dich da immer darauf ansprechen. Es mhm. gibt bei den Krankenkassen etwas, das heißt Patientenquittung oder dir so eine Aufstellung schicken lassen kannst, wo drauf steht, was dein ganzer was Kram so kostet, gekostet hat, Echt? was die alles für dich bezahlt haben.
2: Mhm.
0: Und das, das, würden die mir schicken? Ja.
1: Einfach so. Mhm. Ein Anruf. Oh. Knick knack, zwinker zwinker. Das ist spannend. Gell? Das kann ich mir nicht merken.
0: <lacht> Aber danke für den Nimmers. <lacht>
1: Ach, du.
0: Ja, das. Wo soll ich das denn packen?
1: Ja, du kannst das ja dann mit, mit aufschreiben da in unserer Aufstellung. Mach du das mal. Ja, dann. Wie soll ich das denn machen, wenn ich zu meiner Krankenversicherung gehe und sage, schicken Sie mir mal... Was? Achso, ich Patienten dachte, du schreibst
0: das da irgendwo in das Dings rein.
1: Erstmal schreibe ich dir morgen ja. um 15 Uhr eine SMS, in der nur drin steht, Patientenquittung besorgen.
0: Boah, scheiße, das ist, sowas setzt mich unter Druck. Das sind nämlich genau diese ganzen Nachrichten, die ich dann nicht beantworte, weißt du? Ja,
1: dann schicke ich dir gleich drei. <lacht>
0: <lacht> Oje. Wow, Diese ganzen Nachrichten von Menschen, die irgendwas von mir wollen, echt? Das ist mir alles, das ist mir alles too much. Möchte ich momentan nicht. Kann das alles gerade nicht. Mach ich mache erstmal ein bisschen so Knoten in meinen Kopf ja. Das ist auch
1: nicht das richtige. <lacht> oh Gut, jetzt waren wir ja aber, also Jetzt wart ihr gerade fertig mit eurem Beratungsgespräch?
0: Ja. Ja, der, der spult halt so ein Programm ab. Ähm, ich glaube, so so wie das normale normale Therapeuten irgendwie dann so machen. Also er meinte, wir machen jetzt irgendwie ganz, ich habe die ganzen Wörter vergessen, weiß ich nicht was, auf jeden Fall mehrere Termine, wo der mein komplettes Leben in verschiedenen Ebenen abfragt. Mhm. Genau. Und ähm, er meinte, und, und danach... Kann da nicht irgendwie
1: was einlaminieren für deine ganzen Therapeuten, oh, es Das ist dann so immer nur ausfällt? Ja, ja,
0: ja, das wäre wär irgendwie wesentlich geiler. Ähm... Genau, und jetzt muss ich ihm das halt alles nochmal erzählen. Und er meinte dann nach fünf Sitzungen oder so, dann gucken wir, ob das so passt, mhm. meinte er. Ähm, also ich könnte es mir mit ihm durchaus vorstellen. Aber ich sage auch ganz klar, dass ich auch schon währenddessen dachte, ich vermisse meine Therapeutin. Die war einfach so cool. Ja. Oh. Ähm, und angesichts all der Dinge, die da gerade kommen, von denen ich noch gar nicht weiß, was genau da kommt, ähm kann es eh sein, dass ich das natürlich auch hm. in ein paar Wochen wieder erledigt habe, dass ich dann hm. eh zu ihm sage, Tschüssikowski, äh, ich kann mich jetzt irgendwo in einer anderen Stadt nochmal komplett auf irgendwelche Wartelisten
1: Das setzen. Gute wäre natürlich, wenn du in Hamburg äh, und so mit da wohnen würdest, dann könntest du diese komischen Spezialisten-Heinis... Äh, da standen ja auch nur nehmen. knapp
0: 100 auf der Warteliste, genau. Ach, dieses. Ja, hm. Naja, Dann habe ich zwar einen Anspruch, weil ich in Hamburg wohnen würde, aber muss wahrscheinlich trotzdem zwei Jahre warten, bis ich dran hm, komme. Das ist auch nichts. Ne? Ähm, nee. Hm.
1: Dann kannst du noch ein, noch ein bisschen nach Kiel fahren zwischendurch. und treffen wir uns da immer zum Podcast, im Wartezimmer. Ich, könnt ja, ich könnte ja sonst auch wieder nach Heide gehen, oder? Ja. ja. Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ja, das ist ja, also die ist ja nur wirklich nur voll die Koryphäe, fachlich. Die hat an dieser S3-Leitlinie Le mitgeschrieben, über die wir neulich im Podcast ich gesprochen weiß. haben. Aber nur weil jemand eine Koryphäe ist, heißt das noch nicht, dass es zwischenmenschlich funktionieren muss. Ach,
0: zwischenmenschlich. Ja, mir ist das eben auch ein bisschen wichtig.
1: Hm.
0: Ich hab Schluck auf, Entschuldigung.
1: Ja, Aber. Peniskeks. Das Abendessen von dir war echt lecker. Mhm. Es gab Bratkartoffeln. Falls es gab ich. Bratkartoffeln und ähm, die waren wirklich, also sind tatsächlich ganz gut gelungen, aber sie wären noch ein bisschen besser gewesen, wenn wir es geschafft hätten, eine Viertelstunde früher zu essen. Aber da waren wir noch nicht alle da. Ich war da. Ja, ja. Aber... Ist ja manchmal so. Gut, also äh, Therapeut haben wir damit klar.
2: Äh.
1: Und dann, äh, ach, als wir das letzte Mal zusammensaßen und fast gepodcastet hätten, habe ich mir auch Vodafone aufgeschrieben. Ich hasse Vodafone. Ja, das tun wir alle. Weißt du, was mein, ich habe jetzt Vodafone-Erlebnis gehabt. Ja, hast du direkt Ja, aber erzählt. indirekt, pass auf. Ähm, habe ich mit einem Kollegen zusammengestanden im Büro und wir kamen irgendwie auf äh, Datenraten vom Telefon. Wir haben beide einen Vodafone-Vertrag. Ich privat, er über die Firma. Und äh, dann haben wir beide einen speed gemacht, wie, wie viel Download-Speed wir haben. Und ich hatte ein Zehntel von dem, was er hat. Weil er nämlich in seinem Vertrag einen LTE-Speed-Booster mit drin äh, hat, für den ich fünf Euro extra bezahlen müsste. Ja, yeah, nice. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja. Yeah dann sagt er ja, er hat gestern morgen in der in der Kieler Innenstadt, zwar um 6 Uhr, aber immerhin, hat er 100 Mbit Downstream gehabt. Ich sag, was? Mm. Macke? Ja. Nice. Und das, also es, na gut, ich, hab, ich weiß auch, also ich habe noch nicht nachgefragt, ich bin sicher, es ist einfach eine Frühsorgemaßnahme von, von Vodafone. Mhm. Weil wenn man nämlich wenn alle jetzt so eine hohe Datenrate hätten, ja, dann, dann, dann wäre das auch, dann wieder, ne? ganz ganz furchtbar für alle. Weil dann ja so eine Heisenbergsche Datenunschärfe entsteht und dann ist auf einmal der Porno vom Nachbarn in meinem Browserverlauf und dann Finger weg, sag ich. Ja, das kann keiner wollen. Hm. Ja, also ich werde dann äh, tatsächlich nochmal nachfragen, ob das jetzt äh, wirklich äh, deren Ernst ist, mhm. dass ich zu der unfassbaren Kohle, die ich den jeden Monat in den in den Rachen schmeiße, jetzt auch noch 5 Euro bezahlen sollte, dass ich anständige Datenraten habe. Ja. Frechheit. Genau das. Es ist eine absolute Frechheit.
0: Also wir waren ja letztes Mal dabei stehen geblieben, dass, ähm, dass es ja so war, dass ich da nochmal angerufen habe, weil ich bekam doch eine E-Mail, eine e die mir quasi herzlich dazu gratulierte, dass ich jetzt neuer Kunde für keine Ahnung was wäre und ich sagte, Alter, ich habe gar nichts abgeschlossen. Ja. Und ich daraufhin ja mit denen telefonierte und gesagt habe, erstens habe ich das nicht und die Dame mir dann sagte, das nützt aber nichts, weil das ist gerade unser Angebot und wir schenken ihnen das. Und ich gesagt habe, erstens will ich es nicht und zweitens habe ich es schon. Das heißt, sie können mir nichts schenken, was ich schon habe. Und sie sagte, aber es geht nicht anders. Ähm, und ich äh, ja auch nochmal zu ihr sagte, nur dass das klar ist, ich möchte gerne nochmal endlich zum zweiten Mal eine schriftliche Bestätigung meiner Kündigung haben.
1: Hm. Für, also wir reden immer noch über den Gigacube?
0: Ja. So, und jetzt, wie lange ist es das her, dass wir geredet haben? Ich weiß es nicht. Nun ja. Monat, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe nach wie vor keine schriftliche Bestätigung meiner Kündigung und jetzt kommt's. Das, wo sie mir letztes Mal gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, wir begrüßen sie und wir schenken ihnen, auch wenn sie es gar nicht wollen und deshalb sparen sie ab sofort 10 Euro. Die buchen seitdem 10 Euro mehr ab. Ich habe das, ähm, ich habe das heute festgestellt und es war so ein Punkt, wo ich dachte, ich glaube, ich kapituliere. Also ich, ich weiß, ich weiß langsam nicht mehr, was ich tun soll. Wenn ich könnte, würde ich mir einen Anwalt nehmen, aber ich könnte das nicht mal dem, also ich kann es keinem Anwalt erklären, weil ich, also ich blicke selber nicht mehr durch, ich blicke ja.
1: nicht durch. Dann kann ich nur sagen, geh Ach. in dein Kundencenter, lad dir die letzten acht Rechnungen runter und geh damit zur Verbraucherzentrale. Alter, ey. Wir sind bei dir um die Ecke. Die verarschen mich im... doch. Ja, na klar. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Teil von deren Geschäftsmodell.
0: Also inzwischen kriegen die monatlich, keine Ahnung, irgendwie 65 Tacken von mir oder so. Dafür, dass die ihren Scheiß nicht anständig machen.
2: Ja.
1: Das ist unfassbar. Kann ich angehen.
0: Ja, genau das. Das habe ich dann irgendwie auch gedacht. Und dass ich auch nach wie vor keine, also keine Bestätigung der Kündigung. Also, es kann doch, es kann doch nicht so schwierig sein. Und ich habe einfach gerade, also es gibt so Dinge, da habe ich gerade wirklich auch so gar keinen Nerv zu. Und dazu gehört zum Beispiel, wieder bei Vodafone anzurufen. Das mhm. geht, es geht gerade echt nicht. Mhm. Das halte ich nicht aus, weil der der arme Mensch, der da am anderen Ende sitzt und, und überhaupt keine Ahnung hat und nichts dafür kann, der würde dafür gerade nur übelst büßen. So. Ich habe auch schon überlegt, es könnte auch nochmal ähm, so eine zukünftige Stelle sein. Vodafone sucht ja immer zukünftige Kundenberater in Callcentern. Vielleicht sollte ich da arbeiten, mich einhacken in das System <lacht> und meinen eigenen Scheiß erledigen. Ich werde alles kündigen. Alles. Sofort. Ich werde mir selber meine Kündigung ausdrucken. Du fängst, oh. du
1: fängst unter, unter falschem Namen ja. an. Unter Jacqueline. Ach, nee, du musst ja nur ja. unter deinem richtigen Namen anfangen, weil die dich, haben die dich nicht immer noch unter deinem Name.
0: Ja, dadurch, dass ich nach wie vor keine Bestätigung ja. habe. Ja.
1: ja, siehst du, bitte, ja. bitte, bitte. Ja. Das heißt, da fängt Herr Tobi an. Boah, geil. Ich kriegte wahrscheinlich sogar noch Mitarbeiterrabatt oder so eine Kacke. Ding Dong. Ne? Sparst du 20 Euro im Monat, die sie dann zusätzlich abbuchen. Ja, ja, genau. Einen Moment. Äh, warte. <lacht> genau das. Hm die 20 Euro, die Jacqueline
0: spart, darf Tobi mehr bezahlen. Ich sag dir. Aber das war eigentlich so mein geheimer Plan. Ich mir dachte, naja, so schlecht zahlt so ein Callcenter auch nicht. Da tun sich Telekom und Vodafone tun sich da nicht so viel. Und wenn ich das System verstanden habe, dann, dann mache ich das einfach alles selber.
1: dann brauche ich da auch nie wieder anrufen. Oder du rufst dich selber an. <lacht>
0: Ich führe ein Gespräch mit Oh mein Gott! Ja, das käme meinen ganzen Persönlichkeiten total entgegen. Ja, eindeutig. Oh Gott, ja. Ja.
1: Dann nehme ich die ganze Scheiße auf. Sehr schön. Machst du einen Podcast draus. Ja.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, das äh, wird super. Jetzt haben wir noch, ähm, wir haben noch so, so zwei Punkte. Na, aber was sagt die Zeit? Aber wir sind auch schon über eine Stunde. Ja, mir ist egal. Wir waren so lange nicht hier, ne? Sollen wir, sollen wir den Leuten wir was ziehen, bieten? Wir ziehen's durch. Genau. Wir ziehen's durch.
0: <lacht> Leute, ihr wollt das doch auch.
1: Ja.
0: Sagt das Mädchen zu den Matrosen. Ich habe einen riesengroßen Penis im Arm. Und ich streiche seine Eier. Sagt der Matrose zum Matrosen. Hm.
1: Hm. <lacht> das ist ganz flauschig. Oh Gott. Womit wir bei dem Punkt wären, Veränderungen seit dem T-Day.
0: Ähm. Wo ich mich gerade frage, weil ich die ganze Zeit schon an diesem Faden hier ziehe, ne? könnte man dann sagen, das ist das Vorhautbändchen? Entschuldigung, nee, also ein bisschen pubertär bin ich halt schon auch noch, zwischendurch, Entschuldigung. Ja, das ist aber auch eine ähm. ja ich weiß, ich ja. weiß das, das ist hier. Ich kenne mich damit aus. Okay. Ja, habe das gesehen. Ja. In, in, in so einer Zeitschrift.
1: In so einem Magazin. So Magazin. Ja, hab ich. Ja, äh, wir wollten über äh, Veränderungen ja. sprechen. Körperlich, mental. Seit dem T-Day im August 2017. Boah ey. Ich vergesse das
0: auch immer wieder. ne Ich kann mir das auch einfach nicht merken. August, September, Oktober, November. 17. 17. Knapp 17 Monate? Nein.
1: Doch. Wieso denn knapp 17?
0: Weiß ich nicht. Ja. <lacht> Siehst du, ich sage, warte, ich mach nochmal. <lacht> <lacht> so. Jetzt kommt's. Seit noch. August, ne? Ja. Dann im, aber im Juli
1: nee. sind's dann 12. Warum denn 12 Im Juli.
0: Hm. Im August sind es. Juni. Das sind ja nur elf.
1: Ja. August 12. Wie weil das Jahr zwölf Monate hat. Ja. So, und jetzt? August.
0: <lacht> Wie geht, wann rechne ich denn dann? <lacht> wann fange ich denn dann an? September ist 13? Ja. Oktober. November 16?
1: Ja, offenbar 16. Monate seitdem. Ich bin du
0: seit 16 Monaten auf Testosteron. Haben geworden. wir das endlich? Ja. Guck das mal. wusste ich. Schwere Geburt. Ja. Deswegen Himmel. Ich, sag, das muss ich, auch immer, ich kann mir das auch nicht merken. 16 Monate. Das war der Tag nach Potsdok. Ja, ja, aber also es geben die Monate. Ach so. Dass es der mhm. Tag nach Potsdok war, weiß ich. Ich weiß nur nicht den Tag, also das Datum. Mhm. Ja. Also, es gibt, es, gibt, es, äh, es gibt offensichtliche Veränderungen. Körperliche, sehr offensichtliche. Ähm, allem voran zum Beispiel ähm, mein Stimmbruch. Das ist sehr offensichtlich, das sieht man das sofort, ist, ja, wenn man das, dich anguckt. Ja genau, wenn man mich anguckt, sieht man das sofort. Ja. Aber es ist doch körperlich, das ist ja nicht mental. Ja, aber nicht offensichtlich, das ist offenhörlich. Was ist denn das für ein Wort, das gibt's <lacht> nicht. Du Intelligenzspezialist. <lacht> Sollte das jetzt ein Schimpfwort sein oder ein Kompliment? <lacht> ich weiß noch nicht. Ach so. Gut, also. Aber das hört man. Das
1: ist also, das, was,
0: ja. Mhm. Genau. Ähm, Mehr Körperbehaarung und äh, Bartstoppeln und solche Geschichten. Ähm, genau, das ist auch relativ massiv. Haarausfall, äh, Veränderungen bei mir teilweise auch von Haarfarbe oder Haarstruktur. Ähm, insgesamt ist etwas, was sich bei mir definitiv geändert hat seit Testosteron. Mein Oberkörper ist Insgesamt irgendwie breiter geworden. Meine, meine Arme auch und also gefühlt auch meine ähm, Handflächen. Mhm. Meine Finger noch gar nicht. Also ich kann die Ringer, Ringe nach wie vor irgendwie alle tragen, aber es also ist irgendwie alles. Das ist irgendwie anders als vorher. Mhm. Genau. Mein T-Dick ist gewachsen. Surprise, surprise. <lacht> Wer hätte gedacht? Ja, genau. Ähm, dann dieses äh, von wegen äh, Hot. Hungry, horny, also dass ich eben auch viel viel schwitze, ist eine, ist eine körperliche Veränderung. Und es ist also eben so ein richtiges Pubertätsschwitzen. Ähm ich habe viel Hunger, ständig. Und natürlich bin ich auch einfach dauerhorny. So. Das ist auch nach wie vor... Ich will nicht sagen, ein Problem, aber ist, ja, ich, ich hänge da dann ein bisschen in meinem Kino fest, Entschuldigung. Ist, ja.
1: Zum leichten Sabberfaden im Mundwinkel. Ah, Fickern.
0: Oh Gott. Es ist, es ist immer dann ungünstig, wenn Menschen mit einem über was anderes reden wollen und man selber so denkt, oh, ihr wollt jetzt gerade so gerne nageln, irgendwas nageln. Das ist echt anstrengend. Hm. Äh, Nicht nur für dich. Ja, ach. Mhm.
2: Ähm,
0: mit, der, mit der Akne, wir hatten ja damals noch diese Wette abgeschlossen. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, also Gott sei Dank bisher, das kann aber auch an meinen Pflegeprodukten liegen, ähm, bin ich weitestgehend verschont geblieben. Aber äh, wo ich halt schon auch viel von der Akne merke, ist eher auf den Armen und auf den Rücken, also auf den Oberarmen mhm. und auf dem Rücken.
2: Mhm.
0: Ja, und also im, im Gesicht und am Hals, teilweise direkt nach der Testospritze. Mhm gibt es immer so gewisse Ausschläge, aber die gehen dann auch wieder irgendwann weg. Ähm, meine Gesichtszüge fangen seit ein paar Monaten an, sich zunehmend zu verändern. Also, dass ich auch selber zwischendurch so das Gefühl habe, wenn ich in den Spiegel gucke. Wer ist das? <lacht> kenne ich nicht. Komischer Typ. Ähm, auch wenn es eigentlich nicht möglich ist, medizinisch, ich bin gewachsen. <lacht> meine Hosen sprechen auch dafür, <lacht> weil sie ja teilweise zu kurz sind.
2: Mhm.
0: Mm nicht viel, aber inzwischen so knapp zwei Zentimeter. Ja. Äh, hingegen habe ich Zero Gramm an Gewicht zugelegt.
1: Naja, okay, aber wenn du dann in die Breite und auch zumindest ein bisschen in die Höhe gehst, dann hast du ja netto trotzdem was verloren.
0: Ja, aber also es ist ja eigentlich eher so, dass man auch zulegt auf Testo, also naja, weil ja auch die Muskelmasse zunimmt mh, und kein, oder und weil die Leute halt fressen ohne Ende und eher abgenommen. Hm. So. Da ist nichts, nichts neu. Ähm, genau. Ähm, ich habe, das stelle ich jetzt auch fest seit ungefähr ein, zwei Monaten. Ähm, natürlich habe ich noch nicht wieder so ganz meine, meine alte körperliche Kraft, die ich hatte vor der OP, also die ist noch nicht so ganz wiederhergestellt. aber ich, ich finde, es ist alles auf einem sehr guten Weg. Ich merke aber, ähm, ich habe irgendwie ein ich weiß nicht, ob es ein anderes Kräfteverhältnis ist oder ein Hang zur Grobmotorik. Das ist so ein bisschen beides. Also zum Beispiel ja, bin ich es ja gewohnt, dass ich mit Oropax oder so schlafe, weil ich in einem sehr leichten Schlaf und auch wenn ich auswärtig irgendwo unterwegs bin oder so, mache ich sowas halt total gerne. Und ich mache das eigentlich konsequent schon seitdem ich 16 bin. Mhm. Und jetzt passiert es mir immer öfter fast allabendlich, dass ich mir die Teile so tief ins Ohr ramme, dass ich da nicht mehr rauskriege. Also, wo man ja sagen muss, eigentlich hat man ja so eine, also man hat mehr als eine Routine da drin. Das sind ja Sachen, die kannst du eigentlich im Halbschlaf, die kannst du im Komplettschlaf ohne dass irgendwas passiert. Also, ich bin irgendwie, ich bin so ich habe das, also ich kann den Zeitpunkt nicht mehr abschätzen, <lacht> wann ich aufhören sollte zu drücken, ohne mir gleich das Trommelfell irgendwie rausspringt oder so. Ist so eine Sache. Ähm, dann passiert es mir neuerdings total häufig, dass wenn ich einkaufen gehe, ich schmeiße Sachen in den Einkaufswagen. Und ich bin und? total froh, dass ich dass ich nie Eier kaufe. <lacht> Verstehst du? Also es ist ein... Andere Menschen legen ihre Sachen oder lassen die mal ein Stück weit fallen. Bei mir ist es ein, ein relativ wahlloses Schmeißen. Also wenn die Kassiererin das Ding durchgescannt hat, ist bei mir so bam, 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 bam Und ja, ich ja, denke, alter... Das ist also, das ist irgendwie, das ist, das ist neu. Also ich, ich habe die, die Koordination fehlt mir irgendwie total in dem Moment. Das, ich schmeiß meinen Kram auch in Einkaufswagen. Ja, was habe ich so nie gemacht. Ach so. Das ist also für mich ist das neu. Ja. Mhm. Also vorher war es ein Legen oder mal eventuell etwas eben auch fallen lassen und jetzt ist es wirklich mehr ein hinpfeffern und hinschmeißen in einer Art und Weise, dass auch die Leute hinter mir halt gucken. Also das. das ist hm. Scheint anders zu sein. Mhm. Genau, also ähm, genau, oder zwischendurch, dass ich mal irgendwie äh, aus Spaß, dass ich irgendwie jemanden ähm, na, so schubsen oder so knuffen will oder so. Mhm. Und dann ist es zu doll. Mhm. Genau, also ich kann meine, ich kann meine, meine Kräfte nicht mehr einschätzen, die da so sind. Das, äh, ja, das kommt ja vor. Genau, das ist, ähm, ist auf jeden Fall interessant. Das passiert. Passiert halt gerade noch mal so. Ähm, und dann habe ich ähm, momentan eine 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 Phase, wo ich sagen muss, also wo ich auch ständig Hunger habe und keine Ahnung was, aber mir ist auch ständig übel. Also mir ist andauernd übel. Hm. Ich weiß noch nicht genau warum. Ähm, ich hoffe, das geht dann auch irgendwann wieder weg. Ähm, genau. Also weil die Chips und die Pizza schmecken trotzdem, aber es ist immer, dass ich schon während des Essen so denke, irgendwie ist alles eklig und äh, will ich alles gar nicht. Hm. Das ist ja ähm, ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja. Genau. Das sind also das sind jetzt so grob die körperlichen Sachen, es sei und dir fällt noch irgendwas anderes ein, wenn du mich so anguckst. Hm. Also,
1: Nö. Nee. 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 Mental <lacht> haben wir jetzt im Wesentlichen auch schon fast durchgesprochen. Also das ist ja diese Verpeiltheit. Genau. Also ich habe ja die
0: zum die zum einen ähm, was ich eben auch. Ich
1: möchte übrigens ganz kurz anmerken, was für ein großartiges Geschenk dieses Peniskissen offenbar war. <lacht> ja, <lacht> Uf, die, <lacht> die ganze Zeit in diesen Eiern kuschelt.
2: Verdammt.
0: Ja, das ist wirklich flauschig. Vielleicht musst du noch ein Foto davon machen, ja, wie ich es liebevoll Fall. im Arm halte. <lacht> ähm, also ich habe, ich habe mental, oh, ich muss von, ja, ich habe, ich habe ja auch so viel Stille im Kopf. Das ist ja auch etwas Neues. Für ja. Mich. Ähm, wo ich jetzt auch gerade zum Beispiel sagen muss, ähm, in dieser... No, ist das schön? Ja, mach ein schönes Foto. <lacht> ich mag gleich ein paar. Ja, unbedingt. <lacht> Spitzenmäßig. Ja. Äh, gerade in, in dieser ganzen Phase, wo gerade so viel ungeklärt ist und so viel offen ist und so viel Chaos in meinem Leben herrscht, eigentlich kann ich total dankbar sein, dass ich auf Testo bin, weil es ist halt so also es gibt dann so diese Tage zwischendurch oder die gab es vor ein paar Wochen, da bin ich halt so völlig am Eskalieren und denke, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist alles total furchtbar, das ist alles richtig scheiße.
2: Hm.
0: Und dann eskaliere ich auch richtig krass. Und dann ist es halt irgendwann so, ja, ne, nützt ja nix. Ist jetzt so. Und dann ist da so eine ganz merkwürdige, eklige Gechilltheit drin, die ich von mir selber so auch nicht kenne. Und es ist, ähm, diese, diese, Ruhe hilft mir dann aber auch wieder irgendwie klarer zu werden und irgendwie einen Blick nach vorne zu kriegen. Mhm. Das wäre mir so vor zwei Jahren nicht wirklich möglich gewesen. Mhm. Ähm, also, es, es hilft gerade eher, meine Struktur wiederzufinden. Genau. Nach wie vor, ich kann, ich kann kaum weinen. Das, das hat sich nicht wirklich geändert auf Testo kann mich eben schlecht konzentrieren an solche, solche Sachen. Ähm, Entscheidung. Du, musst dich,
1: du musst dich konzentrieren, um weinen zu können? Nein, nein, nein. Aber
0: so. dieses Allgemein, sich ah, zu konzentrieren okay. auf ja. eine Sache. Mhm, mh.
1: Die Messie-Werbung.
0: Nee, also alles. Alles, was länger auf irgendwas konzentrieren, fokussieren auf eine Sache. Und wie gesagt, oh, Stoppkorn. Kein Eichhörnchen. Das ist halt, für mich ist irgendwie alles, jetzt ist schwer... Das ist so, wie du sagst, um sechs gibt es Bartkartoffeln und ich frage, wann gibt es was zu essen. Ja. Das, ähm, ja.
2: Hm.
0: Meine Aufmerksamkeitsspanne. <lacht> Punkt. Das alte Problem, ja. Ähm, nach wie vor, mein Wortschatz nimmt rapide ab. Mhm. Kann ich leider nicht ändern. Es tut mir sehr leid. Meine Multitasking-Fähigkeit hat sich äh, gänzlich verabschiedet. Ähm, mein Musikgeschmack ist irgendwie anders geworden, finde äh. ich, seitdem ich auf Testo bin.
1: Insgesamt. Okay. Was hast du früher gehört? Um, Celine Dion viel. Ja, ja, ja unbedingt.
0: Ich fällt gerade nicht einen Song von ihr ein. My Heart Will Go On. Ja, hier dieses Titanic-Ding ja, da, ne? Genau. Ja, Nee. Nee, also nein, ich, ähm, ich habe so, so, so Liedermacher, äh, Singer, Songwriter-Kram. Also, welche ich nicht, Wettlers Hoffmann, Reinhard May, ähm, also gute, äh, gute alte äh, äh, Rocksänger, äh, irgendwas im Bereich von Eric Clapton oder James Taylor. Äh, Leute, die die noch echte Instrumente gespielt haben, äh, die Geschichten zu erzählen hatten und so.
1: Und jetzt?
2: Nee, yes, ist alles nur Techno
0: und Trends und Wumms, Wumms, Wumms. Gib ihm Hyper, Hyper. Also es ist total, es hat aber auch durchaus mit einem Stimmbruch zu tun. weil Also ich, ich versuche mich selbst davor zu schützen, äh, auch wenn ich im Auto bin. Das klingt gerade so nach Sex, ich versuche so mich Na, ist, ich, ich, ich versuche mich... Entschuldigung. Verstehst du das? Ich bin gerade total abgelenkt. Okay, Abgelekt? jetzt habe ich Kopf. Ja, jetzt, und jetzt habe ich Kopfkino. Und mein t meldet sich auch gerade. Also das für mich, das ist, das ist auch, das ist schwierig, weil dann passieren immer ganz viele Sachen auf einmal und ich... Also, wo waren wir? Dass du im Auto nicht mitziehen ja, willst. Ja, äh, genau, dass ich, und, und deshalb höre ich dann vermehrt auch lieber Musik, wo nicht ganz so viel ähm, melodisch gesungen wird oder so, äh, weil so, also es frustriert mich halt auch zu sehr. Hm. Genau. Aber mir gibt es gerade wesentlich mehr einfach nur ganz Zeit halt Bass auf die Fresse und geil. So, das schockt. Mhm. Ist ist anders. Also ich früher konnte ich das mal ganz gut haben, jetzt ist es so ausschließlich. Mhm. Ähm, ich gucke auch andere Sachen im Fernsehen, die definitiv stumpf und stupider sind. Die
1: Goldgräber von Alaska.
0: So in etwa, ja, ja, und sowas wie hier äh, Mesh rauf und runter. Krieg ich den ganzen ja, das Tag ist gut, ja ne? ein Käfig voller Helden. So diese ganzen... Mesh ist ja mh. ziemlich
1: intelligent eigentlich.
0: Ja, aber es, ähm, aber halt auch so der, der Trödeltrupp, genau. Hm. Lass es die Goldgräber sein oder auch Top Gear, ne? Stehe ich ja voll drauf. Und, und diese,
1: diese bekloppten Krabbenfischer von Alaska, zum nee, Beispiel. aus der Beringsee
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Das, das sind so Sachen und das kann ich mir dann auch stundenlang und ich sehe dabei auch nicht besser aus als Homer Simpson. Also das, das kriege ich hin.
1: Als wir noch äh, lineares Kabelfernsehen hatten, also rein technisch, ist es nicht so, dass wir es bewusst abgeschafft hätten, sondern es geht hier einfach noch nicht. Ähm, da habe ich also Goldgräber von Alaska und diese Krabbenfische habe ich immer geguckt und dann kam irgendein Gesche rein und sagte, warum guckst du das? <lacht> warum? Weil es geil ist. Ja genau, richtig. Und dann sagt sie ja, aber es ist doch immer das gleiche. Die fahren raus, ja, und schmeißen einen Korb rein, ja. ziehen ihn wieder hoch, ja. ah keine Krabben, äh, nächsten Korb reinschmeißen, ah, Krabben. Ja, <lacht> ja und das, ist, das ist doch super spannend. Ja, ist mega spannend. Ja, und dann, und mit den Goldgräbern, so, da ist immer irgendjemand macht was kaputt, sie finden was, sie finden nichts und sie ja. streiten sich. Ja, genau. Ja, das ist ja. super. Möchte ja. ich genauso.
0: Ja, genau, und das ja. ist, und das, äh, genau, und das äh, sowas kann ich jetzt genießen und das sind aber durchaus auch teilweise Serien, wo ich ganz genau weiß, äh, vor zwei Jahren habe ich da einen riesen Bogen drum gemacht, weil ich eben auch dachte, was ist, ein, was ist denn das für ein Humbug? Wer guckt sich denn sowas an? Völlig zu Recht, dass manche von diesen Sachen auf solchen Männersendern wie D-Max und so laufen. Super. Ist arschgeil. Ja. Finde ich total gut. Also ist total mein Niveau. Ich es super, genau. Aber, das, aber es hat sich eben geändert und ich, und ich nehme es, ich nehme es zumindest wahr zwischendurch. Ich nehme diese Dinge zur Kenntnis, dass das eben ähm, anders ist. Ja, und das vielleicht auch andere Sachen, die mich vorher mehr angesprochen haben, dass ich die jetzt äh, eher auch so gar nicht, gar nicht mehr gucken kann. Also Sachen, die wirklich Inhalte transportieren, oder? <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, genau das. Mit der Maus. Ja. Der Sesamstraße es ist es Mir zu schlau. Das was für die schlauen Leute. Ja. Ja. Haben wir gesagt, dass ich nochmal studieren werde. Naja. Ja, ja. Schauen wir mal. Ähm, es ist auch so finde ich, dass ich mich wesentlich weniger aufrege ähm, als, als vorher. Also es ist ähm, zumindest das ganze das ganze Verhaltensmuster ist irgendwie anders. Vorher war es so, wenn mich Dinge gestört haben. Dann konnte ich mich aufregen und, aufregen und aufregen und aufregen und aufregen und fand nie den Punkt zum wieder abregen. Ich bedenke schon wieder an Sex.
2: Das
0: ist so schwer. Ähm ich habe vor meinem Auge gerade wirklich. Das darf ich den hier zählen. Klar, also bin ich hier. Ja, aber es ist nackt und irrigiert. Ähm,
1: ich, Sicherheitshinweis, ich
2: habe meine Hose
0: noch an. Ja, na die Hose noch an. Das ist echt, das ist, das ist so. Warum kann mein Gehirn mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Das ist anstrengend. Wenn solche Sachen da. Also, also das, ist doch, das
1: ist doch aber völlig normal. Also man denkt doch im Tagesverlauf auch mehrfach einfach an.
0: Ja, aber ich kann das, ich kann dann nicht, also ich kann nicht so dieses, oder oh, da ist ein Gedanke, ich nehme ihn wahr, ich schiebe ihn wieder weg und mache wieder das, was ich eigentlich soll, sondern, oder oh, da ist ein anderer Gedanke. Oh, und dieser Gedanke ist Nackt, dann sieht gut aus, alles klar. Verstehst du, das ist, ich, ich, ich kann nicht anders. Ich bin dann weg, bin dann immer weg. <lacht> Sonst <lacht> ist es ein Labyrinth, das ist schwer. Ähm, genau, also auf jeden Fall äh, habe ich das, ähm, hab das früher immer schwer geschafft, irgendwann zu sagen, okay, dieses Stresslevel, auf dem man sich befindet, muss auch irgendwann wieder aufhören, weil man hat sich eigentlich genug aufgeregt über eine Sache, kann, äh, also kann im Zweifelsfall eh nichts daran ändern. Ähm, und jetzt ist es mehr so, mh, ich rege mich zwar auch auf, komme da aber, also gefühlt mehr nach meinem Vater, ist es mehr ein explosives Verhalten, also ein kurzfristiges Boah, ich eskaliere volle Elle und lass einmal meinen ganzen Frust und, und meine Wut irgendwie raus, wenn mir, wenn mir Dinge nicht gefallen oder mir Menschen auf den Sack gehen und dann ist irgendwie relativ zügig verfalle ich dann wieder in diese, in diese ganze Stille, ich mir so also denke, ja, dann
1: kann ich jetzt auch wieder in den Trödeltrupp gucken. So. Das ist aber auch was, das, das kenne ich. Das hatte ich früher, ich hatte das, als ich ähm, im, im Volontariat habe ich eine, eine Morgensendung moderiert und da war ich immer sehr hinterher, dass alles, da, dass ich das wirklich gut mache, also allein technisch von den Abläufen her. Ähm, und wenn dann irgendwas nicht geklappt hat, irgendwie der Übergang zwischen zwei Songs oder mhm. ich irgendwie ein Loch gefahren habe oder irgendwas, dann musste ich auch einfach mal zwei Minuten rumfluchen mhm. und einfach mal einfach im, im Studio mal rumschreien und, und yeah. im Zweifel also sowas sagen wie mein Gott, Jörn, du dummer Idiot, jetzt mach das doch mal richtig. Yeah. Und dann kam immer meine Kollegin rein, die die Nachrichten gemacht hat und wollte dann immer darüber reden, dass ihr das so, dass, dass sie das so, als dass, dass sie da so ein Mitleid hat, dass ich da so, so aggressiv bin in meine Richtung. Ich dachte, nee, da geht nee, Das muss da man gar nicht drum. Es ist einfach nur, das muss dann raus in dem Moment und ja. danach ist es auch sofort wieder ja. gut. Konnte sie nicht verstehen. Nee,
0: kann man auch nicht, das ist wirklich auch so ein Punkt, wo man sagen muss, also da, da sprechen Männer und Frauen auch eine, eine andere Sprache, das ist es ist wirklich was anderes und ich, und, also ich stelle das in dem Moment ja auch selber immer wieder mit, ähm, mit Verwunderung fest, also dann plötzlich befinde ich mich wieder in diesem, in diesem Ruhezustand und kann mich auch mit anderen Dingen beschäftigen und merke plötzlich so, hey Tobi, hast du dich nicht eigentlich von einer halben Stunde noch total aufgeregt? Ja, habe ich, aber... Das ist vorbei, mhm. so und das ist das ja. ist das ist hammerkrass und und es und stört dich wirklich nicht mehr weiter, so die Sache ist wirklich abgehakt, das ist ein Segen. Ja. Ich empfinde das wirklich als Segen. Also mir mir geht es damit zum Beispiel ähm, äh, sehr sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, äh, dass in in all meinen ich sag mal, in all meinen äh, äh, Schwulitäten und in allem, wo ich auch sage, das wird ein bisschen extremer, ist es halt schon so, dass wenn ich dann auch explodiere, Mann, steckt da eine Diva in mir. Hm. Also das wird. <lacht> <Ja>. Entschuldigung. <lacht> ah, steckt in mir. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt denke ich wieder an Sex. Ja, sorry. <lacht> 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 Aber die Diva steckt in mir, also also ich, ich bin die Diva. Oh Gott, ich möchte keine Diva in mir. Ich bin schwul. Ja. <lacht> äh, also irgendwie kommt da mehr, ich, ich weiß nicht, was da rausbricht, aber, ähm, also es wird mir zumindest von meinem Umfeld auch zurückgemeldet, dass, äh, ich habe da anscheinend gewisse Eigenheiten, ich weiß das nicht, aber das... Ähm, das hat zugenommen. Hm. Definitiv. Ja. Yeah. Äh, muss ich anscheinend gerade so hinnehmen, dass das so ist.
1: Brach's und kuschelte sich an den Flauschhoden.
2: Ja.
0: Es ist der einzige Hoden, den ich gerade kusche.
1: Wichtiger Sicherheitshinweis, liebe Kinder. Was denn? Ne, was? Ich habe meine Hose noch an. Ja. Oh, ich ja. ist noch so Faden.
0: Oh, ich, oh Gott, ich, ich habe hab so krasses Kopfkino und es ist sehr,
1: sehr real, sehr real.
0: Hm. Ja.
1: Noch mehr Veränderungen, über die wir sprechen müssen? Nee,
0: ich, also ich glaube, das ist zumindest das, was ich alles so denke, ähm, dass es in den letzten 16 Monaten hm. alles so passiert ähm, und ich finde, da, also das, das ist schon eine ganze Menge. Also mir reicht das.
2: Ja, na klar.
0: <lacht> so, es äh, hat ja alles Gründe, warum ich äh, auch mal austicke oder so komisch bin oder keine Ahnung was und ähm, warum es mir auch mal besser oder mal schlechter geht. Das ist, das sind schon auch einfach krasse Veränderungen. Mhm. Das ist wirklich so.
1: Ja. ja. Mhm. Und wie ist jetzt, wie hat sich deine, deine Wirkung mhm. auf äh, ja. andere Männer verändert nach der OP mhm. vielleicht
0: ähm. interessant ist ja für mich ist es so, dass ich selber das Gefühl habe, mein Passing ist unterirdisch und seit der OP ja eher schlechter das sagte ich glaube ich auch in der letzten Folge also ich fühle mich selber femininer als vorher und habe auch das Gefühl, ich werde so wahrgenommen, ähm, weil ja auch die Menschen ähm, dann irgendwie mehr so reden und mich komisch angucken. Aber es ist so, äh, dass wenn ich das dann doch mal äh, mitkriege von anderen Menschen äh, oder wenn wenn andere über über mich reden und dann doch jemand ankommt und sagt, hey, der hat das oder jenes gesagt oder auch in der in der schwulen Online Community. Ähm, mein Passing scheint 1A zu funktionieren. Ich gehe überall für einen Kerl durch. Nicht nur unter den Schulen, auch unter den Heteros. Und es ist sogar eher so, dass wenn die dann rausfinden, dass ich trans bin, dass die alle sagen, Was? also das ist, das, äh, es, also ich komme jetzt in diese Phase, wo es losgeht, dass die mir eher zurückmelden, das glaube ich dir nicht. Du bist nicht trans. Ja. Ich äh, glaube,
1: das hängt super krass mit dem Stimmbruch zusammen.
0: Ja? Also
1: optisch äh, sowieso, klar, aber da hat ja der, der Binder auch schon super funktioniert ähm, und äh, da waren da deine, deine restlichen körperlichen Voraussetzungen auch schon so äh, unterstützend, sag ich yeah. mal. Ne? Und, äh, aber mit dem Stimmbruch, glaube ich, äh, das ist so, dass das letzte Ding gewesen, was jetzt noch zum, zum Passing gefehlt hat.
0: Aber mein Stammbuch ist jetzt oder ist er im letzten hat er sich in den letzten Monaten nochmal so ich weiß nicht, nee, ich kann das gerade jetzt nicht abschätzen
1: ich würde sagen, dass es, das, also im Vergleich zu, zu, zu der Vortesto Phase.
0: Ja, Vortesto, ja, das sowieso, das sowieso aber für mich geht es ja auch so ein bisschen darum also seit der OP habe ich ja auch vermehrt das Gefühl ähm, so. dass ich eigentlich anders hm. genau, anders rüberkomme was ja aber anscheinend nicht stimmt. Und ich glaube, das war neulich, das war der netteste Korb, den ich den ich seit langem bekommen habe, von, von einem Heteroman, der mich nämlich total spannend findet. Also wahrscheinlich hat er einfach nur nicht genug Eier in der Hose, sich mal drauf einzulassen, das mal auszuprobieren. Aber der ganz klar sagte so: ey, wir können uns gerne kennenlernen, ich finde es mit dir auch alles total spannend. So, aber ich stehe halt einfach auf Frauen. Und das, für mich war das ein Riesenkompliment. Es war ein Riesenkompliment, obwohl der ja nun um meine körperliche Beschaffenheit wusste. Mhm der mich abgelehnt. Hm. So. Ah, das finde ich gut. Ja. <lacht> Vielen Dank für diesen Korb. <lacht> Fand ich richtig gut. Ja. Genau. Ja, das ist, ähm, genau, das ist, also es ist gerade, es ist gerade schön irgendwie unterwegs ähm, zu sein, draußen zu sein, ähm, sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Genau, das ist eben auch etwas, ich mache das eben auch gerade viel, ähm, dass ich einfach unterwegs bin und ähm, mich mich ausprobiere, auch in, in der Öffentlichkeit, ähm, in der Gesellschaft, in meiner, in meiner neuen Rolle. Also, es, ja, und das ist auch nach der OP nochmal irgendwie, es ist anders. Hm. Es ist einfach wirklich anders. Genau. Und manchmal, ähm, manchmal ist das alles ganz einfach. Äh, manchmal hat man nach wie vor Herzklopfen, ähm, manchmal erlebt man Schönes, manchmal vielleicht auch nicht so Schönes. Ähm, aber es ist äh, naja, also ich sag ja, also wo, wo das Körperliche jetzt mit dem Genesen immer weiter und gut vorangeht, ähm, der Kopf muss eben auch so ein Stück weit hinterherkommen. Und ich beschäftige mich auch nach wie vor spiel, also viel mit meinem, mit meinem Spiegelbild. Ähm, wenn es um die Narbenpflege oder ähnliches auch geht und also und, und fasse mich eben auch viel an, um, um selber ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist mein Körper jetzt.
1: Das und weil du dich auch gerne anfasst. Ja, aber das tue ich ja mehr unten rum. <lacht> <lacht> Mehr untenrum gibt es dann in der nächsten Folge von What's in your Pants, wann Himmel. immer sie erscheint. Wir wissen es noch nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Bitte. Danke fürs Zuhören. Tschüssi. Ciao.